0: Bei dem hört man den Lüfter? Es ist
1: nicht der Lüfter, sondern es ist die das? Kaffeemühle. Die ist in 10 Sekunden fertig. Ah, okay. Ne, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Da, ne, machst du dir jetzt einen Kaffee? Ne, nein, das ist 30 Meter weiter. Das ist ein tolles Mikrofon, oder? Ja. Und wahrscheinlich noch ah. in einem anderen Raum. Ja, natürlich in einem anderen Raum. Es ist in der Küche. Das ja da liegt das Wohnzimmer und der Flur. Ach, wer kennt's nicht nur so einen Raum, der 30 Meter lang ist? Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, Alter, ich, ich sitze ich sitz hier auch gerade Westflügel meiner Burg. Ja, ja, ist, ist und, gut, ist gut. Ja, ich, muss, ich muss auch immer mit dem Moped in die Küche fahren, ich kenne ja, das. Markus ist eigentlich nur
0: Eisenbahner im Nebenerwerb und hauptamtlich, äh irgendwie weiß ich nicht, Hedgefondsmanager. Genau, Hedgefondsmanager und hat deswegen einen Westflügel, in dem er gerade sitzt. So, jetzt aber.
1: Willkommen beim Zugfunk Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
0: So, dann geht das jetzt hier auch mal los. Hallo und herzlich willkommen zur Zugfunk Folge 63. Heute mal, man mag es kaum glauben, in vollständiger Besetzung mit dabei heute, also einmal der Markus. Hallo Leute. Der Sebastian aus Seelze. Moin. Und der Lukas. Hallo. Ja, und Männer, lang her, dass wir alle hier waren, in vollständiger Besetzung würde ich sagen. Was ist denn in der Zwischenzeit so passiert bei euch? Ist ja schon ein bisschen her, dass wir uns mal quasi live und er unterhalten haben. Sebastian, erzähl mal.
3: Du bist durch die Weltgeschichte gefahren. Ja, es ist halt äh, wie immer, ne? Viel unterwegs, viel Chaos. Aktuell aber drei Wochen Urlaub gehabt. Ähm, ja, vom Urlaub das einzig Interessante, äh, ich habe oder ich bin dabei, gerade mein Eisenbahnlandkarte zu vergrößern. Ich habe jetzt angefangen, äh, Streckenkunde in Mannheim zu machen. Streckenkunde in Mannheim, das
1: ist von Hannover schon ein Stückchen weg.
3: Das wollte ich auch gerne ja. fragen. Also, ich bin ja jetzt in diesem Fernfahrerprogramm oder Langfahrschichtenprogramm und äh, durch Nürnberg. Und äh, das war ja relativ einfach, die Erweiterung zu machen. Und zwar hat man aber gesagt, da man so einen Pool aufgebaut hat, wo die ganzen Lokführer drin sind und Mannheim wir schon seit über fünf Jahren oder so bedienen, äh, muss ich da natürlich auch Streckenkunde jetzt machen, damit ich das auch fahren kann. Und da habe ich mich erschrocken, wie viel mehr Aufwand das doch ist als Nürnberg. Weil? Streckentechnisch. Ach so, weil ähm, einfach weil
1: es länger ist, oder?
3: Genau, weil die Strecken gehen ja in äh, Flieden auseinander. Und das heißt, ich muss sozusagen ab Fulda, äh, Streckenkunde dann über Frankfurt am Main, Riedbahn, Bergstraße, am Rhein entlang über Worms. Bad Wiebel soll ich auch noch langfahren, da bin ich noch nicht lang gekommen, das soll auch aktuell eine Baustelle sein. Bad Filbel, nicht Fiebel. Filbel, oh Gott.
0: <lacht> Aber jetzt mal eine neugierige Zwischenfrage, bis wohin warst du denn Richtung Nürnberg vorher kundig? Bis Würzburg schon? Bis oder? Würzburg, genau. Ja, gut, das ist ja dann von Würzburg bis
3: Nürnberg jetzt echt nicht mehr
1: so groß. Nee, nee, da hast meint. du dann
3: nur die drei Strecken. Ja. Ich fähr's so
1: hoch und runter, sage ich jetzt mal. Das geht ja auch relativ flott. Und jetzt musst du von, von Fliegen aus bis Mannheim runter Streckenkunde machen. Und zwar mit diesen ganzen unterschiedlichen Laufwegen, die man da alle so fahren kann. Genau. Na, herzlichen Glückwunsch. Also über Frankfurt, über Darmstadt, wie du gesagt hast, über Worms, äh, genau dann 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 Riedbahn und Bergstraße und Nordmeinisch und Südmeinisch und wow hast du auch Streckenkunde
0: hier über über den
1: Spessart gemacht über Aschaffenburg da
3: hier Laufach Heigenbrücken die Strecke äh, nee die habe ich glaube ich nicht gemacht ah okay muss ich selber erstmal bei Google Maps gucken nee. <lacht>
1: Wenn ja, so ja, du Sch
3: Aschaffenburg nicht gesehen hast, dann
0: ja. äh, hast du da keine Streckenkunde gemacht, ganz einfach.
1: Ja. Was ich daran ja so faszinierend finde oder was mir neulich aufgefallen ist, Mannheim ist, glaube ich, der größte Bahnhof, von dem ich keine Ahnung habe. Obwohl ich da fahre. <lacht> Weil ich da okay. nicht durchfahre. Ich, ich, alle anderen großen Bahnhöfe, da komme ich an, muss auch irgendwie rangieren, kenne mich da halbwegs drin aus. Also Nürnberg, Stuttgart alle schon mal, ne? Aber Mannheim? Keine Ahnung. Ja gut, in, in
0: Mannheim endet ja auch planmäßig
1: kein Fernverkehr, so. Nee, was? Ja, überhaupt wir fahren nicht. da halt auch planmäßig nur durch. Ja. Es gibt aber Ablöserzüge, wie es äh, der Sebastian nennen würde, ne? Ja,
0: ähm, yeah, wir machen da ja. Personalwechsel planmäßig ja. teilweise,
3: das stimmt.
1: Aber auf Müncherschichten habe ich das auch noch nicht gesehen.
3: In Mannheim? Ja. Mein Beileid. Also der schönste Bahnhof ist es ja nicht gerade. Ne? Also
1: wenn du rausgehst, wenn du rausgehst, schließt du sofort in der Innenstadt. Hast direkt den, den, du hast direkt den Zoo vor dir, glaube ich. Äh, Mannheim hat einen Zoo? Nee, ah nee, ich verwechsel das mit. Ich bin auch Karlsruhe. Ja, entschuldigung, ich verwechsle das mit Karlsruhe. Stimmt. Äh, Mannheim. Vor allem, Mannheim. Da also wäre der Fluss wo, hier, diese eine große. Wo da. du gerade
3: in, äh, ja, in der Innenstadt <lacht> und ich habe mir gerade so gedacht so. Hm, diese Innenstadt ist aber gar nicht schön kacke. Ja,
0: das direkt am Bahnhof in Mannheim ist tatsächlich richtig hässlich. Aber von da aus ist es weder weit zum, zu dem Barockschloss da, noch zum Wasserturm und der richtigen Innenstadt. Also das geht schon, das ist schon okay. Aber der Bahnhof selber ist trotzdem wirklich hässlich. Also
3: der könnte einfach mal so eine Kernsanierung ganz gut vertragen.
1: Kommt man da zum ja, Wasser?
3: aber auch das Angebot im Bahnhof an sich ist sehr bescheiden, muss ich sagen. Also das ist ja...
0: Ja, äh, Markus, um deine Frage zu beantworten, also du gehst halt, wenn du Richtung Frankfurt fährst, einfach auf der linken Seite aus dem Bahnhof raus. Und dann bist du eigentlich relativ zügig schon am Rhein unten. Also das ist jetzt nicht so weit. Cool.
1: Das ja, Lass das zehn Minuten zu Fuß sein. Hm, Okay. Und, und, und was jetzt natürlich auf den Sebastian zutrifft und nicht auf uns, ist, ihr, du musst dich ja dann da auch mit diesem ziemlich großen, also <lacht> ziemlich sehr großen, Güterbahnhof irgendwie vertraut machen. Ja, ich wollte gerade sagen. Also das,
3: das Lustige ist, der ist äh, wie Seelze nur ein Tick größer. Also der funktioniert von den Abläufen wie Seelze und äh, das macht das ist ein Vorteil. Ah. Kann ich einfach mal so sagen. Also das ist relativ einfach. Was meinst du jetzt mit der funktioniert
0: wie Seelze? Also für mich als äh, mit Cargo außer überholenden
3: nichts zu tun habenden Lokführer? Also von den Abläufen her, mit den Meldewegen, wie die Abläufe da sind, mit Bereitstellen, Bespannen der Züge und so weiter und so fort. Das läuft im ah, Prinzip so okay. wie Silzer. Okay. Das heißt, es ist relativ einfach, das zu lernen. Nur die Gruppen heißen da anders. Mhm. Bei uns gibt es ja den Süden, Ostgruppe, Westgruppe, bei denen nennen die sich eh, Also die haben die nach Buchstaben benannt. Das ist jetzt halt der größte Unterschied, aber kommt man auch relativ einfach rein. Ich muss noch mal eine Woche hin, also eine Woche hat definitiv nicht gereicht. Ja. Und dann läuft das Tag auch mit Übernachtung, ne? Genau, ein Tag hin, ein Tag zurück. Du bist da nicht eine ganze Woche da unten? Also jetzt die Schichten laufen mit Übernachtung wahrscheinlich dann, ne? Ja, genau. Aber zur Streckenkunde bin ich äh, die ganze Woche dann da im Hotel ah. Intercity. Okay.
0: Wie lange wie lang hast du da theoretisch, wenn du das durchfährst mit dem Güterzug, wie lange hat man da so geplante Fahrzeit,
3: weißt du das zufällig? Oh Gott, das ist total unterschiedlich durch die Laufwege. Ja, es ist auch so, hier sieben bis acht Stunden ungefähr. Je nachdem. Oh, das ist doch, doch recht lang eigentlich irgendwie. Okay. Es, dauert, es dauert sogar einen Tick länger als bis nach Nürnberg. Ja, gut. Nach
0: Nürnberg fährst du ja quasi von euch aus einfach nur einmal mehr oder weniger gerade nach unten, ne? So ungefähr. Und, ähm. Nach Mannheim fährst du ja von euch aus dann doch auch noch so ein ganzes Stück Richtung Westen rüber, ne?
3: Ja, das stimmt. Nur ich bin gerade irgendwie überfordert mit Aschaffenburg. <lacht> <lacht> ja, du dir in Ruhe an, ist jetzt egal. Ich sehe es hier auf der Karte, aber so ganz
0: check ich ja, nicht, du, könntest du dann in nach Mannheim biegen und von da aus über Aschaffenburg, Darmstadt nach Mannheim fahren. Theoretisch. <lacht> Guckst du in Ruhe an, ja. wir machen mal weiter.
1: Das ist, ist mhm. eine Strecke, die da bei Darmstadt rauskommt, ne?
0: Genau, ja. da Könntest du dann weiterfahren nach Mainz-Mombach
1: ja. und Bischofsheim. Das sollte ich damals als Schreckenschule ja, fahren. Und dann stellte sich heraus, dass da nur noch die HLB fährt. und. Äh dann wurde das Ganze wieder abgeblasen. Ja. Ja.
0: Gut, Markus, du hast gerade was von Übernachtung erzählt und mit Blick ins Sendungsdokument hast du das passenderweise auch in die Laberecke eingetragen. Was möchtest du zum Thema Übernachtung erzählen? Ich habe das mal ausprobiert.
1: Das hast du mal ausprobiert? Hast du noch nie eine <lacht> Übernachtungsschicht? <lacht> Ähm tatsächlich. Also beim Fernverkehr jetzt. Woanders, bei Regio gibt es keine Übernachtungsschichten.
0: Ja, gut, dann gibt es bei Regio ehemals Allgäu-Schwaben in äh, München keine Übernachtung. Ich, ich, gab's das bei euch? Ja, bei uns in Köln nicht, aber ich weiß, dass zum Beispiel die, wie heißen sie? DB Regio Zugbus da, die RAB in Ulm. Die haben planmäßig Übernachtungen in so aller Weltstädten wie, wie heißt halt Kaff da oben, Leutkirch, glaube ich. Hm. Und sowas, also die haben da wirklich, ne, wie beim Fernverkehr auch, hinfahren, also Vorschicht, dann da ins Gasthaus, ins Hotel oder was auch immer, da schlafen, ausreichend lang und am nächsten Tag dann Vollgeschicht quasi.
1: Ja. Ähm, eigentlich muss man ja kurz erklären, wo eigentlich der Unterschied ist zu einer, zwischen einer Übernachtungsschicht und einer Nachtschicht. Stimmt, ja, das sollten wir tatsächlich erklären. Ja, weil bis ich zum Fernverkehr gekommen bin, wusste ich nicht, was so eine Übernachtung ist. Ich kannte halt nur bis dahin halt Nachtschichten. Und Nachtschichten funktionieren zumindest hier bei der S-Bahn München hauptsächlich so, dass du halt eben abends anfängst, sagen wir mal so 18, 19 Uhr, und ähm, dann halt irgendwann die letzte S-Bahn auf irgendeinem Außenast rausfährst, die S-Bahn dort abstellst und dann hast du zwei, drei Stunden, vielleicht auch mal vier Stunden Pause. Und an allen diesen Bahnhöfen gibt es halt Pausenräume mit der Möglichkeit, sich auch hinzulegen. Also da gibt wirklich Übernachtungsräume. Räume, wo halt nur so ein, so ein Bett drin steht. Wo man sich dann hinlegen kann.
0: War das nicht so, dass man sogar von der S-Bahn so einen Dienstschlafsack bekommt oder so in der
1: Art? Tatsächlich ist das mittlerweile so. Das gab zu meiner Zeit noch nicht, aber mittlerweile gibt es tatsächlich einen Dienstschlafsack, den man dann mitnehmen kann, weil die S-Bahn halt dort nichts mehr zur Verfügung stellt. Da ist halt nur so ein Bett mit so einer abwaschbaren Matratze. Ja. Und da muss man sich halt was mitbringen, damit man sich da irgendwie halt bequem rauflegen kann. Genau. Kann man da halt. das ist schon mal schlafen und dann morgens, was heißt morgens, irgendwann halt mitten in der Nacht, äh, den Zug wieder vorbereiten, den man wieder reinfahren soll und dann fährt man in der Regel halt nur noch einmal in die Stadt. Es gibt noch ganz hässliche Nachtschichten, wo man dann nochmal noch mal was machen muss morgens. Die sind dann nicht so beliebt, weil eigentlich will man, ist man dann doch schon relativ übernächtigt und will eigentlich nur noch nach Hause.
0: Ja, das ist immer ekelhaft, wenn man nach der Nachtschicht an seinem Ablösebahnhof nochmal vorbei irgendwo anders hinfahren muss.
1: Ich verstehe das. Ja, äh, der Cargo Sebastian würde jetzt sagen, äh, wovon redet ihr? Das ist bei uns Standard. <lacht> Am Ablösebahnhof vorbeizufahren oder? Nee, äh, wenn, du, wenn du eine Nachtschicht <lacht> hast, dass du dann nicht einfach nur noch nach Hause fährst und sagst, hier habt ihr den Zug, ich bin mal weg, sondern dass dann noch, ja, aber jetzt musst du hier noch den anderen Zug da vorbereiten und den nochmal hinstellen oder eigentlich musst du nochmal eine Bedienfahrt rausmachen. Äh, ja. Ne? <lacht> ist
3: teilweise so, ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Beziehungsweise ist halt nicht ankommen und gute Nacht. Sondern, äh, ja. Abspannen, wegstellen, noch eine Rangierfahrt da irgendwie machen, vielleicht mit dem Ganzen und,
1: ja. Äh, war zum Glück hier damals nicht so bei der S-Bahn und ist auch, glaube ich, aktuell nicht so. Ähm, und... Bei Regio die Nachtschichten, da hatten wir als Münchner Personal nur eine, die war, die war, aber da habe ich bestimmt früher schon mal von erzählt, die war so lustig, die hat relativ spät begonnen, also in meiner Anfangszeit hat die um 23 Uhr begonnen und dann haben sie es irgendwann mal auf den Folgetag schon rausgeschoben, das heißt, da hat die Nachtschicht quasi um 0.59 Uhr begonnen, kann man sich jetzt austrudeln, ob man das dann Nachtschicht nennt oder Frühschicht. Ähm, und dafür ging die halt relativ lang. Aber da hast halt da drin auch ganz viel lustige Sachen gemacht und bist nur bist nur Rangierfahrten gefahren und äh, Werkstattfahrten und so. Das war ganz lustig. Ja, so, also das ist halt eine Nachtschicht, ne? Eine Nachtschicht. Im klassischen halt Sinne in, halt. Hm? Im klassischen Sinne, genau. Na, na, ja. äh, du, du arbeitest halt die ganze Nacht eigentlich durch, hast aber höchstwahrscheinlich in der Mitte irgendwo mal so eine längere Pause, wo man auch mal die Augen zumachen kann. Genau. Ähm, muss nicht sein, gibt auch Nachtschichten, da muss man halt straight durcharbeiten. Aber Nachtschichten haben halt öfter mal in der Mitte auch eine längere Pause. Liegt einfach daran, dass die Eisenbahn halt nachts nicht immer durchfährt, ne? Also, zumindest mit Fensternzügen nicht. Ja, genau. So. Und eine Schicht mit Übernachtung heißt, du fährst eine ganz normale. Schicht, meistens sowas wie eine Tagschicht. Das heißt, die geht schon relativ lang. Die, die ich gefahren bin, die hat früh um neun oder irgendwann zwischen neun und zehn begonnen und fährst halt ganz normal diese Schicht runter. Das ist halt eine ganz normale Tagschicht. Irgendwie so acht, neun Stunden arbeiten. Nur endet die dann halt nicht in deinem Heimatbahnhof, da wo du angefangen hast, sondern in irgendeinem anderen Bahnhof. Bei mir war es Ulm ist halt unsere klassische Ulmer Nacht, die ist in München beim Fernwerk schon ein bisschen berühmt, weil es die schon relativ lange gibt. Ähm, früher ist man da nur diesen, was heißt früher, da fährt man diesen Pendler-IC.
0: Ach, das ist doch der, wo früher hier die lustigsten äh, Intercity-Bespannungen gefahren sind, oder?
1: Ja. Was ja. ist dieser
0: Pendler IC, der eine
1: Zeit lang sogar mit einer 103 gefahren ist oder so, so als äh, Lückenfüller? Ja, ich glaube, die hatten eine Zeit lang sogar die 103 da dran, genau. Die ist, dann ist sie ganz lange nur mit 120 gefahren. Auf dem Zug habe ich auch meine 120-Prüfung gemacht. Sie ruhe in Frieden. Ähm, mhm. Sie war auch mal Fundstück der Woche bei Apes On Air. Weil ich glaube, das war der Patrick, doch, das war der Patrick, der das mal rausgesucht hat als kürzester ICE, äh, nee, als, kürz, als kürzester IC. Weil der fährt ja nur von München nach Ulm. Ne? Das ist eine Laufzeit von keine zwei Stunden. Und er hält
0: nur einmal in Augsburg oder hält er noch öfter? Äh,
1: Pasing, Augsburg, Günzburg und Ach, dann... Stimmt. Und dann, dann, Trommelwirbel, lass er hält mich drauf. neu -Ulm. Richtig. <lacht> <lacht> er hält in neu -Ulm. Das ist auch der einzige Fernverkehrszug, also einfach das einzige Zugpaar, muss man ja sagen, das einzige Zugpaar, was äh, in neu -Ulm hält. Das ist ungefähr so, als wenn ähm, hm, in, 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 in Berlin der Intercity plötzlich am Alexanderplatz halten würde. Oder in die
0: ICs, in Deu Messe Deutz und in Kölner Bahnhof fallen.
1: Deswegen ist das da so ein bisschen komisch, dass mhm. da der Fernverkehrszug hält. Genau. Und nachdem man halt diese Schicht gemacht hat, geht man schlafen mhm. ins Hotel. Das ist dann nicht ein Übernachtungsraum, wo halt nur eine Pritsche steht, sondern das ist ein Hotelzimmer. Ist so ein richtiges. Und ähm, da kann man halt Einchecken, sich schlafen legen, so richtig, auch länger in der Regel als nur zwei, drei Stunden und fährt dann morgens eine neue Schicht. Die dann zugegebenermaßen nicht mehr so lange ist wie die davor. Also meistens ist der zweite Teil so einer Übernachtungsschicht dann doch relativ kurz. Hast du
0: jetzt mal so einen Zeitrahmen, wann du ankommst und wann du wieder abfährst?
1: Ja, ja. Also der Zug kommt planmäßig um 18.36 Uhr in Ulm an. Dann ähm, muss man den Zug noch abstellen. Das heißt, man muss da in die Fieber rausfahren. So heißt dieser Bahnhofsteil.
0: Ja. Weißt du noch, was Fieber heißt? Ich wusste das mal. Ich habe das wieder vergessen.
1: Fahrzeug, Instandhaltungs- und Behandlungsanlage. Stimmt, das hieß FIBA, ja. Da muss man sich vorher auch das... Gleis sagen lassen, damit man dann dem Fahrdienstleiter sagen kann, in welches Gleis man rein will, was eigentlich total affig ist, weil da steht immer am selben Gleis, aber trotzdem muss man halt vorher in der Bereitstellungsleitung anrufen sagen, wo soll ich den hinstellen, dann sagt er dir diese Nummer, also diese Gleisnummer und dann musst du halt dem Fahrdienstleiter dann diese Gleisnummer sagen. Jetzt ist Ulm, naja, ich sag mal so, Ulm hat einen Ruf.
0: Ulm ist jetzt nicht für die freundlichsten Fahrdienstleiter bekannt, wenn ich das noch
1: richtig im Kopf habe. <lacht> ja, ich würde nicht sagen, dass die unfreundlich ey, Bei mir waren die auch sehr, sehr, sehr freundlich eigentlich so. Also so vom, von der Kommunikation definitiv nicht unfreundlich, aber sagen wir mal stur? <lacht> also du musst doch schon den richtigen Fahrdienstleiter anrufen ansonsten sagt er dir, nee, ich kann dir leider nicht weiterhelfen.
0: Ja, das klingt so ein bisschen wie damals. Also das kenne ich nicht mehr selber. Dortmund Betriebsbahnhof, da gab es halt auch wohl. Ich weiß nicht, wie viel Weichenwärter da unten, ne? Also wenn du da runterfährst, stehen da noch überall so kleine Backsteinhütten mit irgendwie BF, BW, BN und whatever und wenn du da den Falschen über C-Kanal also über den Analogfunk angeplärt hast, die haben sich halt auch einfach dumm gestellt. Also die haben dann halt auch nicht mal geantwortet. Die haben dich einfach konsequent oh, wegignoriert.
1: Komplett auflaufen lassen, ja. ja. Also musst du musst dann da umherrangieren und äh, ich bin ja ein Mensch der bereitet sich halt auf sowas vor. Ne? Ich, ich kann es nicht, ab ich in sowas blindlings Kollegen sagen ja meine Güte, die Eisenbahn wird schon irgendwie gut gehen, wenn ich nicht mehr weiß, wo lang, dann rufe ich halt an und im schlimmsten Fall drücke ich halt die zwei, also die Taste auf dem Zugfunk für den Fahrdienstleiter und dann soll mir der, der mir sagen, was ich hier machen muss und das, das kann ich nicht. Ich habe mir vorher aus allen Büchern alle Fahrinseln rausgesucht, habe mir die Telefonnummern aufgeschrieben, habe äh, Kollegen gefragt, gesagt, habt ihr schon mal die Ulmer Nacht gemacht? Und gesagt, ja, habe ich gefragt, was muss ich da beachten? Ich gehe in sowas nicht unvorbereitet rein. Es, du, es
0: lebt sich entspannter. Es lebt sich deutlich so entspannter.
1: Es lebt sich deutlich entspannter, ja, da hast du vollkommen recht, hat aber auch den Nachteil, dass ich total überfordert bin, wenn dann irgendwas unparmäßig läuft, dann bin ich immer der erste, der sagt, okay. Jetzt müssen wir erstmal gucken.
3: Ähm, äh, darf ich da was anmerken? <lacht>
1: ja, immer.
3: Wenn etwas aber außer Plan, wie sie läuft, oder ich da da irgendwo stehe und keinen Plan habe, lass dir also sagen, erstmal die wollen, dass du auch irgendwie weg bist oder wegkommst. Und äh, das wird schon irgendwie alles klappen. Lass einfach alles auf dich zukommen. Ja, ich, siehst du, <lacht> ich, ich spreche da aus Erfahrung.
1: Sebastian, <lacht> das ist genau die Einstellung, die ich von allen anderen auch zu hören. Dinge, die ich mir selbst persönlich noch nicht annehmen kann. Das klappt irgendwie nicht.
3: Warum nicht? Ich muss dann einfach da sitzen. Okay, irgendwer meldet sich gleich schon oder so. Wenn ich hier, ich stehe ja im Weg oder irgend sowas, Keine Ahnung.
1: Nee, ich habe immer, ich habe immer den Anspruch, alles richtig zu machen und nicht aufzufallen. Aber äh, anderes Thema. Wie waren Grade bei Damit dem fällst du wahrscheinlich noch am meisten auf. <lacht> <lacht> habe ich mir auch gerade nur gedacht. Ja, auf jeden Fall äh, dann äh, den ICE noch, da noch rumrangieren. Mittlerweile ist es ein ICE. Es ja. ist auch eine ICE-Zugnummer. Früher war es ein ICE. Ich wollte mal den Fahrpreis raussuchen. Ich glaube, der Fahrpreis müsste mittlerweile dadurch auch gestiegen sein. Ich weiß gar nicht, wie die äh, Pendler das jetzt machen. Ähm, Aber andere Geschichte. Abgestellt, dann äh, machst du dann natürlich den Abschlussdienst an dem Fahrzeug. Und das Witzige ist jetzt, du stellst das Fahrzeug ja für dich selber ab. Weil das ist ja dein Zug, mit dem du morgens wieder nach München fährst. Das heißt, alles, was du da machst, also jedes Ei, was du legst, musst du am nächsten Morgen beheben. Und ähm, das heißt, man programmiert den dann auch auf die Zeit vor, wo man weiß, dann will man am nächsten Morgen halt wieder da sein. Hatten ja schon mal, mal geklärt, man kann... Züge äh, nicht nur schlafen legen, sondern man kann sie auch vorprogrammieren. Man kann also den Wecker in diesen Zügen stellen und dann wachen diese Fahrzeuge von alleine auf und fangen an, sich zu klimatisieren, Bremsproben zu machen, alles sowas. Genau. Und dann steht man da mitten in dieser Fieber. Und wie kommt man jetzt von, dem, vom Fie von der Fieber, also von dieser Abstellanlage, ins Hotel? Taxi? Ja, natürlich mit dem Taxi. Man steht jetzt ja, rein, dass es fußläufig ist. Nein, nein, nein. Um Gottes Willen. Ähm, was natürlich Quatsch ist. Ich habe vorher rausgesucht. Okay, das ist wieder eine andere Geschichte. Ich habe rausgesucht, äh, wie weit man laufen müsste. Ne? Aber in der Schicht steht extra drin, vorher das Taxi bestellen. Und wenn man vorher ein Taxi bestellt, dann muss man das Taxi auch bezahlen. Jetzt bezahle ich natürlich das Taxi nicht, sondern wir machen das mit sogenannten, ja, was heißt mit sogenannten, wir machen das mit Taxigutscheinen. Mhm. Die muss man sich natürlich vorher holen. Also musst du am Anfang der Schicht dran denken, dass du dir beim Dockleiter ähm, den Taxigutschein holst. Genau.
0: Also in deinem Fall eine der wenigen Schichten, wo du mal tatsächlich in die Dienststelle latscht, ja? <lacht> ich erinnere mich da so an die, eine der letzten Folgen.
1: Äh, ja, äh, äh, Fun Fact: ich lade. Ich persönlich laufe ja bei jeder Schicht in die Dienststelle, weil ich ja meine Fahrradklamotten ins Büro lege. Deswegen bin ich immer da. Aber das nur am Rande. Ähm, genau da Oh, man er sich. hat Luxus.
3: Er hat ein Büro.
1: <lacht> nee, aber die Lokführer haben ansonsten alle einen, einen Schrank, wo sie halt die Klappen auch reinpacken können. Ähm, leider keine Steckdose am Schrank. Das wäre jetzt für das E-Bike natürlich noch ein Punkt. Ähm, genau, also Taxi muss man sich da bestellen. Warum habe ich mir rausgesucht, wie weit man laufen muss? Du fährst nicht gerne Taxi? Nee, ich telefoniere nicht gern. Ja, okay. <lacht> ähm, und so Weißt du, wann ich das letzte Mal ein Taxi bestellt habe? Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Also ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, muss man da seinen Namen sagen? Muss man da sagen, wo man ist? Muss man da sagen, wo man hin will? Muss man da sagen, wie groß das Taxi ist? Muss man sagen, das wie man nicht. bezahlt? Ich weiß es nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. So, sonst ist das immer so, da auf dem lustigen Schein steht eine Nummer drauf, da rufst du an und sagst, äh, ja, guten Tag, hier Metzdorf, Deutsche Bahn, ich würde gern von, wie auch immer die Adresse von der Fieber ist, ins IC-Hotel, da und dahin und dann schicken die ein Taxi.
1: Aha. Du sagst also schon mal Deutsche Bahn dazu. Aha, ist interessant. Okay. Ähm habe ich mir lange Zeit dranken gemacht, ob man da jetzt den Namen sagen muss oder muss man die Firma dazu sagen oder ich ich äh, ja. Ähm, es sind knapp 30 Minuten zu laufen, aber ich habe tatsächlich mich äh, dazu durchgerungen, das Taxi zu bestellen. Und ähm, das witzige war ja, ich habe da angerufen und sage, ich möchte hier in die Sowieso Straße ein ein Taxi und dann sagte sie nur so, ach ins BB Hotel. Ja, also ins BB-Hotel, also mittlerweile nach, nächtigen wir nicht mehr im Intercity-Hotel, sondern im BB-Hotel und ähm, da steht jeden Tag ein Lokführer um exakt dieselbe Uhrzeit <lacht> und ruft ein <lacht> <An> Taxi an. <lacht> Natürlich wissen die, ne? Ja, okay. Kam auch mega schnell. Die Fahrt dauert auch nicht so lange und dann ähm, ist mir was aufgefallen, da muss ich euch jetzt mal fragen, ähm, Sebastian und vor allem Cargo Sebastian, ihr kennt euch bestimmt mit Taxifahren besonders gut aus, ähm, wenn man da jetzt so in dem Taxi sitzt, dann kann man ja so vorne auf den Taxifahrer gucken, auf das, was er so hat und da gibt es ja auch so ein Display, wo normalerweise, also wo das Taxameter ist, ne? Ja. Was hm. muss denn in diesen, also was muss denn in diesem Taxameter drinstehen? Muss man da was erkennen?
0: Ja, kommt jetzt drauf an, wie ja, eigentlich musst du den Fahrpreis erkennen.
1: Also da, während der Fahrt sollte da ein Fahrpreis hochlaufen.
0: Nein, besser ist nicht. Also es, es kommt drauf an, ne? Als normaler <lacht> Fahrgast, ja. Also wenn du normal als Passant da das bestellst, dann ja. Na, jetzt so, gerade bei der Bahn hast du das halt teilweise auch mit festen, ab, vor, verhandelten Preisen, quasi. Na, dann läuft das Taxameter nicht. Das gab's in Köln beispielsweise. Ah. Bei Regio, da hast du einfach nur die Taxizentrale angerufen, hast gesagt, einmal 5501, 5505. Das waren vordefinierte Start- und Zielpunkte, weil die da regelmäßig gefahren sind. Das war ein Festpreis. Ah. Mehr hast du gar nicht eingetragen, aber wie gesagt, das unterscheidet sich je nach Stadt und Taxiunternehmen.
1: Okay, äh,
3: Sebastian, erzähl. Äh, wir haben Es kommt auf die Situation drauf an. Ähm, wir haben Verträge mit den ganzen Taxiunternehmen, wenn wir zum Beispiel von äh, unsere Standardpunkte anfahren, da ist das alles schon fix-Festpreis, da ist dann F drin für halt Freifahrt sozusagen. Und einem Taxameter. Aber wenn jetzt sowas Außerplanmäßiges, also die Bahn hat natürlich ihre Taxiunternehmen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel vom Simulator nicht nach Hause komme wegen Sturm, ich glaube, die Geschichte hatte ich hier im Podcast gar nicht erzählt, aber ist egal. Ähm, dann. Doch, ich meine, das hast du erzählt. Okay, dann, Dass dann ist das da halt. du aus Hamburg nicht zurückgekommen bist. Ja, genau. Und dann, ähm. Dann ist es so, dass das natürlich über
1: Fahrpreis geregelt wird, weil das ja was außerplanmäßiges ist. Ne? Und dann läuft das ah. Taxameter ja hoch. Sieht er? Ich habe keine Ahnung. Also wenn da das F drin ist, dann ist das so fester Fahrpreis. Also F Genau. Für, ah, okay. Es stand nämlich die ganze Zeit ein F drin und ich habe mich gefragt, ob es so richtig ist. Und. Ähm,
3: Aber das Schöne ist, wir müssen uns nicht um Taxigutscheine mehr kümmern. Ne? Bei Rio damals war es auch noch mit Taxigutscheinen. Wir rufen mal uns in der Zentrale, also in der, beim regionalen Zugdisponenten heißt es ja richtig an. Der kümmert sich dann darum, bestellt das Taxi. Wir setzen uns da einfach rein, sagen den Namen. Wir kriegen eigentlich eine Nummer, aber es läuft halt eigentlich über Name. Und dann setzen wir uns da rein, dann fahren wir irgendwo hin und steigen wieder aus. Ja. Und der Rest wird alles wieder gut eisgeregt. Das ist halt das Schöne so. ne Du brauchst dich um nichts kümmern, kommst nach Hause.
1: Ja. Ähm... <lacht> Ich weiß dann auch nicht so richtig, ob ich nicht im Nachhinein übers Ohr gehauen wurde, weil ich kann ja dann nicht feststellen, was das jetzt wirklich gekostet hat. Er, er fragte nach diesem Taxigutschein, ne? ich gebe ihm den. Ähm, und dann sagt er, ja, müssen Sie da unterschreiben. Ne? Mache ich da meinen Willi drunter, drücke ihm die in die Hand und dann gehe ich. Und er sagt irgendwie noch, irgendwie kostet 15 Euro oder sowas. Trägt er jetzt da ein. Ich weiß jetzt nicht, ist das der ausgehandelte Preis? Ist es der Preis, der wirklich da ist? Keine Ahnung. Aber, aber kann dir das nicht egal sein? Ich frage ja. jetzt einfach mal so. Ja, ja natürlich kann nein. es im Endeffekt egal sein, aber es ist trotzdem komisch.
0: Ja, nein, du unterschreibst das Ding ja und äh, bestätigst im Endeffekt, dass das richtig ist. Ne? Also da gab es bei uns auch irgendwann nochmal extra eine Info. Hier Leute, ne? ihr gebt das Ding nicht blanco unterschrieben aus der Hand, weil sonst machen die da was auch immer mit. Na, also so, da ja, stimmt, muss man ein bisschen aufpassen, ne? die können da schon Schindluder mit betreiben. Ich meine, bei uns, bei den regelmäßigen Taxifahrten, ne, da hat wohl auch mal einer probiert zu bescheißen, wollte dann für eine Fahrt vom Betriebs vom äh, Hauptbahnhof ins Werk nach Nippes irgendwie 40 Euro abrechnen das wird dann halt von der Buchhaltung ganz, ganz trocken abgebügelt, ne? Aber.
1: Ja, ja. Das ist halt
0: immer unterschiedlich. Das finde ich halt
1: auch ein bisschen unübersichtlich, dass das in jeder Stadt anders ist. Genau. Es ist, bist du aber in der, in, der, in der Situation, dass du ja da als derjenige, der das nicht... Also er, der Taxifahrer, ist in der routinierten Situation. Ne? Er hat die Lage vollkommen unter Kontrolle. Er macht das jeden Tag. der hat das hundertmal schon gemacht und weiß genau, was er dir sagen muss. Und ich bin da als der, okay, ich habe keine Ahnung, wie das hier geht. Du sagst mir einfach, was ich machen soll. Dann kommen wir miteinander klar. Und in dieser... Konstellation, in dieser Abhängigkeit, ist es dann irgendwie für mich persönlich problematisch zu sagen, ja, nee, ich glaube, das machen wir hier anders. Ja? Das ist, äh, aber du hast natürlich vollkommen recht. Eigentlich hätte ich wahrscheinlich sagen müssen, nein, erst schreibst du da genau drauf, was du aufschreiben sollst, dann gibst du mir den Zettel, ich unterschreibe den, dann gehen wir dies wieder zurück. Werde ich das nächste Mal wahrscheinlich auch so machen. Ich gebe zu, so ist es nicht gelaufen.
2: Ja, da würde ich mich einfach vorher noch mal beim Loklatter erkundigen. Das ist halt auch ziemlich müßig, sich da jetzt äh, so viel Gedanken drüber zu machen, weil es in jeder Stadt anders ist. Ja. Das, das ist äh, etwas, was mich unheimlich genervt hat im Streckenfahrdienst, dass halt wirklich in Karlsruhe musst du das Service Center Stuttgart anrufen. Die bestellen dir das Taxi zu einer bestimmten Adresse, die du natürlich kennst als Ort, Orts, Ortskundiger da unten im Betriebswerk. Dann kommt das Taxi dahin. Du kriegst keinen Taxischein, kein nix, das läuft alles quasi über diesen Anruf, über diese Kundennummer wird das direkt abgerechnet. An sich ein super System, bis auf die Tatsache, dass du halt nicht sagen kannst, so ich will das Taxi da und da haben, sondern das kommt halt immer zum selben Punkt so. Okay, gut, egal. In Köln ist es so. Du kriegst einen Taxischein, den musst du dir zu Schichtbeginn abholen. Genauso wie in Dortmund. Hast du das nicht gemacht oder musst du eine außerplanmäßige Taxifahrt machen, musst du erst zum Service -Center latschen und dir diesen Taxischein holen. Wo ich mir denke, Leute, warum? Ruf doch da an, ihr habt eine Kundennummer und bestellt das scheiß Taxi. Nein, das geht dann wieder nicht. Und dann denke ich mir auch, warum ist nicht bundesweit einheitlich einfach die jeweilige Verkehrsleitung dafür zuständig, sich um die Taxis zu kümmern oder die jeweiligen Service -Center
1: vor Ort? Ja, vereinheitlichen wir an der Stelle gut, ja. Hast du mal in Stuttgart ein Taxi gebraucht? In Stuttgart noch nicht bisher. In Stuttgart nee. war lustig. Da habe ich mal eine Taxi gebraucht, um vom vom Betriebshof wieder in den Bahnhof zu kommen. Und da habe ich vorher mir den Taxigutschein geholt. Das hatte ich. Und dann habe ich die Lok, der Lokleitung gesagt, äh, ich brauche ein Taxi. Da wurde mir erstmal von der Lokleitung gesagt, das kannst du auch selber bestellen. Aber ich hole die <lacht> eins. Oh, ja. Geh, okay, gut. Okay. <lacht> ah, ich Mach und dann ist halt die Frage, wohin, ne? Weil gerade in ja. Stuttgart, hier so mit Baustelle und so, ist ja alles gerade im Wandel, man weiß ja nicht. Und ich dachte mir halt, ich stelle mich mal an eine exponierte Stelle, wo man mich sehen kann. Und dann habe ich danach lustigerweise halt noch mit dem mit dem Taxifahrer, der mich dann auch gefunden hat, äh, diskutiert, dass keiner weiß, wo man die Leute abholen soll. Alle sagen immer nur, ja, ja, ja das sind wir alle an derselben Stelle. Und er so die stehen nicht immer ne. an derselben Stelle. Also du hast jetzt praktischerweise genau ja. da gestanden. Da konnte ich auch gut drehen, war gut. Äh, heute Vormittag habe ich eine Lokführerin ab abgeholt. Die war schon hier einen halben Weg gelaufen. <lacht>
2: <lacht> das ist auch geil. Das ist halt, das ist halt sinnlos. Also ja. ich ich verstehe das halt auch nicht. Also selbst wenn du sagst, okay, komm, ne, keine definierten Punkte, selbst wenn du das dem Lokführer, den Lokführern überlässt, ja, dass man sagt Okay, wir überlassen das den Lokführern, die kümmern sich selber um ihr Taxi, ja. geht bestimmt auch irgendwie, allerdings wäre es halt einfacher, wenn halt eine zentrale Stelle das macht, Ja, du sagst dem: pass auf, lieber Lokdienst, ich stehe hier und da, bestelle mir das Taxi hier hin und dann ist das gut. Ja. Das Witzige ist, mit seiner eigenen Dienststelle geht das auch immer. Aber mit einer fremden Dienststelle, also als Kölner Personal in Stuttgart, ja, vergiss es, oder in Karlsruhe, ne, da ist das halt, nein, wir machen Bett. das hier immer so, nerv jetzt nicht, ne, <lacht> okay, danke, ja, okay, super, dann, ich bin genauso wie du, Markus, ich bin immer gelaufen, ich bin nie mit dem Taxi gefahren, wir sind ja. nicht stand, ich habe mir immer gedacht, komm, wisst ihr was, ich habe so viel Zeit hier nachts in Karlsruhe, dann laufe ich halt gerade zum Hauptbau. du bist ja. mir total egal.
1: Ja, ja. Äh, Lukas würde ich normalerweise auch machen, nur ähm, so ein bisschen habe ich ja auch den, den, den Willen, ich will das wenigstens einmal ausprobiert haben.
2: Ja, sicher. Ich habe da auch schon, ach, ich habe da schon wilde Telefonate geführt. <lacht> das heißt wild. Ich habe dann auch gesagt, so, ja, Leute, ne, also, ihr könnt doch nicht erwarten, dass hier äh, jeder, der hier irgendwie vielleicht einmal in seinem Leben einen Zug abstellt, aus dem Kopf weiß, wie ihr hier irgendein Taxi bestellt. Ihr macht das ja. zehnmal am Tag, ich mache das vielleicht einmal im Jahr hier bei euch. Ja ja, ja, hast du recht, aber ja, ansonsten, das würde ja eigentlich zur Bahnhofskunde gehören. Das ist was? was? Ja, warum ja. gehört das hier zur Bahnhofskunde? Ich sage, Alter, ne, Google Maps, da ist die Adresse von dem scheiß Bahngelände hier. Ähm, das gehört nicht zur Bahnhofskunde. Ja, ansonsten äh, müsste ich ja wirklich für jeden Bahnhof wissen, wo hier welches Taxi wann wie kommt. Ne? Ja, das ist... Äh, ich meine, da ja, steht drin, der, ich soll ja anrufen und ein Taxi bestellen. So, was ist jetzt? Ne? Ach, der größte komm. Witz ist dann noch, wenn du das dann
0: hast, beispielsweise in Frankfurt, ne? Die Frankfurter Personale bestellen über eine andere Taxizentrale irgendwie ihre Taxis als dann die Kölner. Die Dortmunder machen <lacht> das wieder über was anderes. Wie Lukas schon sagte, jedes, jede Dienststelle hat ihre eigenen Taxischeine. Oh je. Also, oh je, oh je. Taxifahren bei der Eisenbahn ja. ist
1: echt eine Wissenschaft für sich. Ja, gut, machen wir an das Taxi nochmal einen Haken. Ich wollte noch Gott ganz sagen, kurz, wir waren bei der Übernachtung. Wir waren bei der Übernachtung. Ich wollte noch sagen, man ist dann irgendwie gegen 20 Uhr im Hotel, das Hotel, BB-Hotel. Ich kannte das vorher nicht. Das funktioniert mit Nummern. Ähm, da muss man auch, also man, man muss nicht mehr einchecken, weil man kriegt nichts mehr. Man muss nur diese Nummer fürs Zimmer wissen. Denn es ist an jedem Zimmer halt ein Zahlenschloss. Da gibst du die Nummer ein und wenn du wieder gehst, dann gehst du halt einfach, weil du musst dir auch nichts abgeben. Total easy. Ja. Das ist echt praktisch. Ich
0: glaube, da ist ja nicht mal eine Besitzerrezeption und so, ne? Äh,
1: doch, tatsächlich ist da jemand. habe ich mich auch mit unterhalten und sie dann so: Ja, aber sie wissen doch die Nummer schon. Ja, tut mir leid. Ich mache das hier zum ersten Mal. Ich wollte mich mit Ihnen kurz unterhalten, um klar, klar und sicher zu sein, ob um, das jetzt alles so läuft, wie es laufen soll. Ja, ja. <lacht> 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 äh, <lacht> Ja. Und, und da äh, ist immer wieder bei dem
2: Thema. Du machst das halt einmal in deinem Leben. Ja. Und die machen das halt hundertmal am Tag. Ne? Ja. Wo ich mir denke, so, Leute, ey, ne, ihr könnt doch nicht immer erwarten, dass die Leute alles
1: schon wissen. Dann müsstet ihr hier auch nicht sitzen. Ja, Genau. Und dann die Folgeleistung am nächsten Morgen beginnt dann um 5.30 Uhr. Damit der Zug dann um 7.13 Uhr abfahren kann und dann ist tatsächlich aber auch schon um 8.48 Uhr wieder Feierabend. Das heißt, die zweite Schicht ist äh, in dem Fall echt kurz. Ja, ähm, also wie lange warst du jetzt dann im Hotel? Ähm, also um 8 Uhr angekommen und um 5.30 Uhr wieder raus. Das heißt ja, neunhalb Stunden.
0: Ah, ja, dann ist es ja tatsächlich eine auswärtige Ruhe. Ja. ja du sagst jetzt ja, ne? Es gibt ja. Wäre, wäre nicht die Eisenbahn, wenn es nicht kompliziert sein könnte. Es gibt ja die auswärtige Ruhe und es gibt eine Zeit ohne Arbeitsverpflichtung. Das sind ja zwei Paar Schuhe.
1: Und davon müsste die Hälfte durchbezahlt sein, ne?
0: Genau. Wenn es unter, das liegt heißt, unter acht Stunden oder unter neun Stunden ist, ist es nur eine ZOA, eine Zeit ohne Arbeitsverpflichtung. Und dann darf aber auch die Gesamtzeit beider Schichten dieser zehn Stunden schutzrechtliche Arbeitszeit nicht überschreiten. Wenn du eine auswärtige Ruhe hast, also das, was ihr da in äh, Ulm habt, dann sind das quasi zwei getrennte Schichten.
1: Ja. Genau. War, war auf jeden Fall spannend und beim, beim Rausfahren hat sich denn der Fahrdienstleiter in Ulm auch so richtig wieder, ich habe ja gesagt, der ist stur, ne? also ich fahre da, melde mich halt in der Fieber, fertig zum Rausrangieren. Alles gut, fahren wir raus. Irgendwann kommt halt wieder ein Hals Sperrsignal, bleibe ich verstehen. Erstmal passiert nichts. Passiert auch weiterhin nichts. Hätte ich jetzt so die Taktik von Sebastian durchgezogen, hätten wir das ausgekämpft. Ausgesessen. Den, <lacht> ausgesessen, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes hätten wir das ausgesessen. Ähm, irgendwann rufe ich dann halt mal den Fahrdienstleiter an, mit dem ich da hinten noch halt rangieren muss. Ne? Ich muss ja noch einmal umsetzen, um dann in meinen Abvergleich zu kommen. Und dann sagt er eiskalt, nee, du bist nicht richtig. <lacht> ja, da habe ich halt gesagt, muss ich äh, den Westen noch anrufen. Ne? Ja. Er hat also darauf bestanden, dass wir auflegen, dass ich dann den Fahrdienstleiter, der neben ihm sitzt, neben ihm, anrufe, um an diesem einem Sperrsignal vorbeizukommen, damit ich dann bei ihm stehe, damit ich ihn dann wieder anrufen kann und sagen, du, wir können jetzt umsetzen. Das, sind das klingt echt die nach besten. Spaß da unten. Das sind die Besten, ey. Anstatt seinem Kollegen, nehmen an, einfach zu sagen, du lass mal den ICE da aus der Fieber raus, nicht, nein. Das, das ist ulm. Im wahrsten Sinne? Das ist halt komplett dumm, ne. Also nee, das, ich mag, ist, was das heißt, geht nicht. Das sieht so der grof. Prozess nicht vor.
2: <lacht> ja. Äh, ja. das ist, äh, wo, wo du gerade sagst, das mit Weitervermitteln, ne. Ähm, oder einfach seinem Kollegen Bescheid sagen. Ne? Gut, das ist ja jetzt, die sitzen nebeneinander, so, okay, alles gut. Aber weitervermitteln. Ja? Ich habe den Falschen angerufen oder es ist, ich habe die Taste 2 gedrückt für den Fernseher. irgendein Stellwerk geht dran, mit dem ich nicht sprechen will. Ja, Klassischer Fall, man steht in Dortmund Hauptbahnhof und Dortmund Derne geht dran. Ne? Oder man steht hm, in koblenz Lützel und die Vermittlung fallen, da geht dran. Ähm, ja, weitervermitteln. Kein Problem, geht ja im GSMR-Netz. Oder sollte ich sagen, ging im GSMR-Netz? Also es ist eigentlich technisch vorgesehen. Mhm. Soll ich das mal aufgefallen? <lacht> Markus, Sebastian, Baureihe mhm. 412,
1: Geht's Baureihe,
2: Bauart 668.2.
1: Alter, es ist, was ist das? Das ist der Grund, warum ich mir alle Fahrdienstleiter auf der Strecke mittlerweile rausgeschrieben habe, damit ich entsprechend immer den richtigen direkt anrufen kann.
3: Kann das mir mal einer so für ein einen nicht
1: fernverkehrslokführer mit normalen Lokomotiven sagen, was da los ist? Ja. Wenn du dich von einem Fahrdienstleiter weitervermitteln lassen willst, ne? also du hast den falschen angerufen und bittest ihn, du kannst nämlich du mal bitte... Und dann müsste der auf seinem GSMR-Tischgerät da ja nur irgendwie zwei Tasten drücken und dann wird ein Gespräch ganz normal vermittelt. Ja. Dann legt bei unserem hochmodernen Fahrzeug das Zugfunkgerät einfach auf. Hä? Und beendet das Gespräch. Ja. Und genauso, denke ich dann
2: auch
0: immer. Ja, da kommt ja der gewünschte Gesprächspartner, bittet sie zu warten, ne? Genau, ja. Diese Ansage hörst du auch noch. Ach, die hört man noch. Und wenn der neue Feindsleiter abnimmt, legt,
2: beendet es zu deinem Fahrzeuggerät einfach das Gespräch. Toll. <lacht> das ist voll <lacht> toll. Ah, ja. Da, da, da denke ich mir jedes Mal, äh, so, du doof? Hast du jetzt, was ich nicht aufgelegt oder so? <lacht> oder, ja. oder hat er. Oder im ersten Moment, wenn du das nicht kennst, denkst du ja. Okay, ne, das ist halt, also, der Verein hat gerade entweder keine Zeit oder hat keinen Bock oder so und hat einfach abgenommen und direkt wieder aufgelegt. Macht der aber gar nicht. Macht der wirklich <lacht> nicht. Also, ich habe dann, ich habe dann auch mit der Langwahl den dann angerufen und gesagt, so, hatst du gerade keine Zeit oder so? Nee, ich habe abgenommen und du warst weg. Also, ich, wie, ich war weg. Ja, das Gespräch hat sich beendet. Ne? Dann haben wir das nochmal ausprobiert und es ist tatsächlich so. Du kannst dich mit diesen Geräten jetzt ne, mit diesen Geräten, die Frage ist, wie heißen die eigentlich? Sind das diese THS 6000 Kann sein. Mit diesen neuen Zugfunkgeräten kannst du dich aktuell nicht weiter vermitteln lassen und es ist total nervig. Ja. Es ist wirklich ätzend, aber ja.
3: Das ist schon echt krass. Das hätte ich nicht. Ätzend.
2: Das ist wahrscheinlich wieder etwas, was jetzt einfach ausgesessen wird. es ne? geht halt nicht. Dann ne, Streckenbuch, Langweil, Attacke. Okay.
1: Mal schauen, was da kommt. Ähm... Ich wollte noch eine Ankündigung machen. Eine kleine, eine kleine Mini-Hausmeisterei. Und zwar geht's um die Folge 62 vom Zugfunk. Dort hatten wir den Volker Hannig im äh, Interview von der Start GmbH. Und im Anschluss sind einige Fragen aufgekommen. Aktuell sammeln wir die Fragen... Bitte, bitte, wenn ihr das hier hört und ihr habt noch mehr Fragen zu dieser Folge, schreibt uns die bitte mal. Denn der Volker kam noch mal auf uns zu und hat gesagt, lasst uns da doch noch mal ähm, was machen, um die Fragen zu klären.
0: Was ich an der Stelle noch mal hervorbringen
1: möchte, echt cool ist. Ja, von ihm. Absolut. Also vor allem, dass er da aus eigen, äh, eigenem Antrieb gesagt hat, lass mal da noch mal was machen, Finde ich finde ich richtig gut. Ja, ich hatte noch eine kleine Mini-Anekdote. Hau raus, ich, äh, ich war mal ein Held. Also ein richtiger, also jetzt nicht sarkastisch, sondern ich habe mal die Eisenbahn vor Verspätung gerettet. Coole Situation. Ich fahre ein ICE von Stuttgart nach Hause, also Richtung München. Und ähm, auf einem Unterwegsbahnhof sehe ich, dass ähm, die Ausfahrt noch halt ist. Also sprich, am Einfahrsignal war das Ausfahrvorsignal, was noch halt signalisiert hat, fahre ich also langsam rein und während ich in diesen Bahnhof hineinfahre, sehe ich neben mir, also auf dem Nachbargleis, eine Regionalbahn stehen, eines privaten EVUs, aber es war unabhängig davon, es war äh, eine Hamsterbacke, also 442. Und während ich da so langsam reinfahre, sehe ich als erstes natürlich auf seinen Heck, ne? also auf den Zugschluss. Und irgendwie als Eisenbahner entwickelt man dafür so einen Blick, da fehlte was. Der
0: Zugschluss oder was hat gefehlt?
1: Genau. Der war dunkel. Also manchmal fährst du ja an so einem Zug vorbei, oder siehst du ihn vorhin, das hat ja einen Zugschluss und dann im richtigen Winkel Winkeleier ah ja, doch, da glimmt was. Aber ich würde sagen, der war dunkel. Mhm. Gut. Dann fahre ich halt langsam so an ihm vorbei, weil ich fahre ja halt ne, auf Halt zu. Und deswegen ich relativ langsam. Und sehe dann, dass dieser Regionalzug, der ohne Schluss da steht, Ausfahrt hat. Und diese Ausfahrt halt in meinen Gleis führt. Und halt nicht fährt. Und jetzt kommt meine meine absolute Genialität. Habe ich nicht oft im Leben, deswegen habe ich mir das im Kalender angestrichen.
0: <lacht> ich muss jetzt an einen Spruch, den ich mir von Lukas öfter anhören muss, denken. Na, ne, Lukas, ich zitiere nur, er ja, was ein heller Moment am Tag reicht.
1: <lacht> <lacht> da hatte ich einen. Ähm, in meinem hellen Moment habe ich nämlich mit meiner Zugspitze genau neben ihm angehalten. Also genau Führerstandsfenster gegenüber Führerstandstür. Er hat ja eine Führerstandstür, ich habe nur ein Fenster. Halt genau neben ihm angehalten. In dem Moment, wo ich stehen geblieben bin, hat das Zugfunkgerät bei mir geklingelt. Der Fahrdienstleiter des Bahnhofs war dran und meinte. Ja, siehst du was von dem da drüben? Der fährt nicht. Und ich dachte, du, kein Problem. Ich stehe genau neben ihm. Ich frage ihn mal. Leg also auf. Betätige das Makrofon, damit er auf mich aufmerksam wird. Dann macht er bei sich die Tür auf, um mit mir zu reden. Ich kletter in mein Fenster, was jetzt so ein bisschen lustig aussieht, weil ich weiß nicht, ob ihr das so auf dem Schirm habt, aber die Fenster, die ECES, also vor allem ICE3, ICT und halt auch 412 sind halt relativ niedrig. Also ich knie <lacht> quasi vor ihm. <lacht> Aber wir sind halt genau auf einer Höhe. Ne? Also ich habe wirklich perfekt angehalten und frag halt so, du, was ist los? Und er so, hier geht nichts mehr. Nix. Gar nichts. Der Zug ist tot. Dann so, kannst wahrscheinlich auch den Fahrdienst nicht erreichen. Nee, kein Funk. Nichts. Dann frage ich ihn so, das heißt, du bleibst stehen. Und er sagt, ja, ich bleib stehen. Gut rufe ich den Fahrdienstleiter wieder an und sage, du, der regio -Zug hat leider eine technische Störung, sein Zug ist tot, auch sein Zugfunk, er hat mir gesagt, er bleibt stehen. Und das ist halt der Punkt, worauf ich vielleicht auch so ein bisschen erklärend hinwirken will, abgesehen davon, um meinen hellen Moment hier zu feiern, ist, ähm, der Fahrdienstleiter hätte mich niemals fahren lassen können, weil er ja für den anderen Zug die Ausfahrt gestellt hatte. Und er kann diese Ausfahrt nicht einfach zurücknehmen. Also rein technisch könnte er. Kein Problem. Ne? Es sind zwei Tasten, die du bedienen musst. Oder drei.
0: Darf er aber nicht.
1: Darf er nicht. Der muss die Bestätigung von dem Lokführer haben, dass er stehen bleibt. Die er natürlich nicht kriegen kann, wenn der Lokführer keinen Funk mehr hat. Und da führt kein Weg dran vorbei. Also das sieht die Eisenbahn nicht vor. Ist echt blöd. Voller ein bisschen, ja. In dem Fall war es jetzt so, dass ich halt dem Fahrdienstleiter jetzt mit meinem Zugfunkgerät sagen konnte, mir hat der Kollege versichert, er bleibt stehen. Dann hat der Fahrdienstleiter gesagt, gut, dann kann ich die Auswahl zurücknehmen und sie dir geben. Und so ist es dann auch abgelaufen und die ganze Aktion hat keine drei Minuten oder so gedauert. War fix. Wäre ich einfach bis zu meinem Heilzeichen-Signal vorgefahren und da stehen geblieben, mit dem gedacht, na, mal gucken, was jetzt passiert. Stand wahrscheinlich immer noch da. Ja, aber fand ich halt total witzig die Situation, ähm, die, die sich da so entwickelt hat. Und ist mir auch schon mal passiert, vor langer, langer, langer Zeit, dass mal ein Fahrzeug mitten während der Fahrt so den Geist aufgegeben hat, dass auch das Suchfunkgerät in dem Moment tot war. Ja, äh, ich habe jetzt schnell das Handy rausgesucht, habe da die, mittlerweile geht das ja, ne mit den Apps, die da ja drauf sind, die Nummer vom Fahrdienstleiter rausgesucht, beziehungsweise ich glaube, ich hatte die sogar gespeichert, weil das hier in München war und konnte den halt anrufen und sagen, du bei mir geht nichts mehr. Dann kriegst du nur zu hören, du stehst, aber gerade äußerst ungünstig. <lacht> ja.
0: <lacht> genau, das sind die Momente, wo du sagst, ja, aber ist jetzt so. Ja.
1: Er führt jetzt keinen offensichtlich keinen Weg dran vorbei. Ja, äh, hat der Kollege halt in dem Moment noch nicht gemacht. Ich wusste nicht, wie, wie lange er da schon gestanden hat. Ne? Keine Ahnung, ob das gerade in dem Moment erst passiert ist oder äh, ob der da schon zehn Minuten steht, Weil er nicht. Ähm, wahrscheinlich wäre es irgendwann darauf hinausgelaufen, dass auch der äh, zumindest mal seine Leitstelle informiert hätte und dann über die Leitstelle halt eben der Fahrdienstleiter informiert wäre. Aber ähm, interessant finde ich halt eben, dass das das... Regelwerk so nicht vorsieht. Ne? Der Fahrdienstleiter darf meines Wissens nach die Ausfahrt eines Zuges nicht zurücknehmen, ohne die Rückmeldung von diesem Lokführer zu haben. Ähm, ja. Das ist sogar schon mal eskaliert, da weiß ich, ah, da kann nicht die genauen Umf um Umstände nicht, dass ein Fahrdienstleiter einen Zug aufgezogen hat, wo kein Lokführer da war.
0: Ja, Das ist dann halt doof. Ja. Das ist halt wirklich so die klassische Definition
1: von dumm gelaufen. Das ist dann richtig dumm gelaufen, ja.
0: Ich weiß gar nicht. Also wenn da jetzt von den Zuhörern jemand wissen hat, so gerne mal in Feedback schreiben, wie in so einem Fall dann verfahren wird, weil von meinem Stand der Dinge ist halt dann wirklich, dass dann halt dann bis äh, Exitus da eine Ausfahrt steht für einen Zug, der nicht fährt. Ja.
1: Ist Oder übersehe ich gerade irgendwas? Nee, soweit ich weiß, muss da irgendwann mal ein Lokführer hin, der auf diesen Zug geht und sagt, dieser Zug hier steht und bleibt auch stehen. Ja. Okay. Ja, ähm, Bastian, du 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 hast Spaß gehabt mit äh, mit wackelnden Zügen.
0: Ja, das ist tatsächlich richtig. Und zwar bin ich jetzt von den hier anwesenden Fernverkehrlern dann auch mal der letzte im Bunde, der jetzt dann äh, den Neigetechnikzug der Baureihe 411 äh, in sein Baureihenportfolio aufgenommen hat,
1: in Klammern 415.
0: Ja, den auch, also den ICET. So, damit ist das allumfänglich abgefrühstückt. Genau, also Bauer 411, 415, darf ich jetzt am neuesten dann auch fahren. Ich muss sagen, ne, also je nachdem, welche Dienststelle man so zum Thema ICET befragt, dann hörst du nur, ach komm, hör auf. Totale Grütze, totale Scheiße. Ich hasse dieses Fahrzeug. Ja, und bei uns in NRW ist aktuell zumindest bei den meisten eigentlich so, ja, das ist eigentlich ein gemütliches Fahren mit dem Ding. Das ist halt so ein bisschen 628 in weiß, Feeling. Es also ist halt gemütlich, ne? aber das lässt sich halt schön fahren. Also ich bin bis jetzt ganz angetan von dem Fahrzeug. Das macht Spaß.
1: Ich hatte in meinem ersten Fahrtag, in meiner Ausbildung, 411, einen Zug, also einen 411, der nur 50 hatte. Also wo der Antrieb halt nur noch ne? zu 50 zur Verfügung ja. stand. Und der Kollege meinte nur so, der Einweisende, er sagte, leg mal den Hebel nach vorne und lass... <lacht> Das geschehen, was denn geschieht. Und ich so, okay, leg den Nebel nach vorne und es passierte erstmal nichts. Ja. Und ganz langsam bewegt. Der ist deutlich untermotorisiert.
0: Keine Frage, ne? Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. So, das, auch gerade das Ausfallkonzept mit nur 100%, 50%, 0% ist halt, wenn man andere ICEs kennt, wo das in 25% Schritten geht. Ja. Ja. Ne? Ja. Ist halt ist halt wie es ist, Ge geht halt nun mal aufgrund der technischen Begebenheiten halt einfach nicht anders, ja. aber nichtsdestotrotz, also selbst mit 50% an der, am Rhein lang, ja, das ist halt ein bisschen gemütlicher, als es sonst schon ist, aber man kommt halt trotzdem an.
1: Ja, und ich stimme dir vollkommen zu, es ist ein angenehmes, gemütliches Fahren mit diesem Fahrzeug, ich fahre den auch ja. sehr gerne.
0: Also ich, ich kann schon verstehen, wenn man mit dem mit mit dem T dem dann über die Schnellverstrecken nageln muss und die irgendwie die Fahrzeiten halt gehalten kriegen muss mit 50 ist das bestimmt richtig ätzend, keine Frage, aber ich meine, das was wir hier in NRW damit fahren, ist halt durchs Rheintal, wenn du da schön mit aktiver Neigetechnik und der 4 Neigung durchs Rheintal fährst, das ist schon das ist schon schön. Also das macht schon Laune.
1: 4% sagst du, weil dort keine GNT verlegt ist? 4 äh, Grad,
0: Entschuldigung, nicht äh, Prozent. Vier Grad ja, Neigung, vier Grad. genau. Da liegt also, keine, na, der Zug neigt, legt sich mit bis zu 4 Grad Neigung, je nach Geschwindigkeit, in die, in die Gleisbögen, genau. Ähm, und da ist keine GNT verbaut. Also wir haben 411, aber wir haben keine GNT-Strecken hier bei
1: uns. Also die ja. GNT, die Geschwindigkeitsüberwachung für Neigezugtechnik, Züge würde es ermöglichen, schneller zu fahren als äh, herkömmliche Züge. Und dann würde die Neigetechnik auch noch mal mehr sich neigen können. Genau, dann gehen bis zu 8 Grad. Ja. So, und das Geile ist, also über Neigetechnik haben wir schon ganz viel gesprochen, aber ähm, dieser 411, der kann ja was. Der kann ja was im Stand, was ihr gemacht habt, weil du das äh, auf Social Media veröffentlicht hast, was wir uns hier in München nicht getraut haben, als wir die Ausbildung gemacht haben.
0: Man kann den Zug halt auch, wenn man an dem Neigetechnikrechner bestimmte Handlungen vornimmt, auch im Stand mit 8 Grad neigen lassen. Das sieht ziemlich lustig aus und es fühlt sich echt komisch an, wenn man drin steht, wenn der Zug
1: auf einmal halt so 8 Grad nach links kippt. Ja, vor allem im Stand, ne? Also im der macht das ja normalerweise im Fahren in der Kurve. Und da gleicht er ja quasi die Fliehkraft das, die Neigung aus. Also eigentlich ist es natürlich andersrum. Äh, eigentlich gleicht ja die Neigung die Fliehkraft aus. Und äh, da merkt ja. man ja nichts davon, dass das jetzt plötzlich halt schief steht. Aber wenn du das jetzt im Stand machst, man gibt... Ach, Das ist ganz schön viel. <lacht> ja. ja, also das, das ist schon... Das fühlt sich komisch an. Und
0: das sieht auch von außen, wenn man so an der Seite vom Drehgestell steht... Der dann gerade auf der Seite halt hochgeht, weil er jetzt beispielsweise also steht auf der rechten Seite und der Zug neigt sich nach links. Das sieht komisch aus. Ja, glaube ich, glaube ich. Also die Technik, die dahinter steht, ist ja total faszinierend. Ich finde es auch echt schade, dass sich das irgendwie nicht wirklich weiter durchgesetzt hat oder weiter verbreitet hat, als es jetzt ist. Weil ich hätte da ja schon Potenzial gesehen, so, ne, Neigetechnik fahren. Ja. Gerade auf den Bestandsstrecken, die man nicht wirklich irgendwie von der Topografie her besser ausbauen kann. Mhm. Hätte das ja durchaus
1: Potenzial gehabt. Ja, kommt halt leider nicht. Aber ähm, du hast in dem Moment, also ich kenne das Gefühl hier aus diesem Schweizer Triebzug, ETR 610, der hat ja auch Neigetechnik. Und wenn man da die Neige, da muss man die Neigetechnik explizit anschalten. Das macht der F11 nicht, da ist die Neigetechnik, wenn sie verfügbar ist, immer an. Und wenn ich bei dem ETR die Neigetechnik einschalte, dann baut erstmal der den Hydraulikdruck auf und so, und so weiter. Und dann kommt mhm. der Moment, wo er den Zug quasi mit diesem Hydraulikdruck dann gerade ausrichtet. Und das heißt, je nachdem, wie er vorher, wenn er vorher so ein leicht schräg stand, dann ruckt dieser ganze Zug gerade. Und das ist, das ist das schon... Das fühlt bisschen, sich komisch an. Ja. ja, schon das fühlt sich komisch an, wenn dieser Zug plötzlich im Stand plötzlich einmal ruckt. Und wenn ich jetzt vorstelle, dass du quasi im ICE im Stand, und der bewegt sich von alleine um acht Grad, einmal nach links und einmal nach rechts, äh, kurios. Ja. Das mit dem,
0: mit dem Rucken, wenn ich Hydraulikdruck aufgebaut wird, das macht der 411 auch. Also, das merkst du auch. Nee, also ich weiß nicht, wie, denk, denk, mal, der, wie heißt das Ding? ETR, der wird ja auch stahlgefedert sein, ne? Ja. Ja. Und der 411 identisch, ich weiß, der wird wahrscheinlich auch die gleiche, Gle gleiche, die ja. gleiche, gleiche die Neigetechnik gleichen, haben
1: von Fiat. Der hat sogar die gleichen Drehgestelle drunter. Ja. <lacht> ich kannte den, ich hatte den ETR bekommen, bevor ich den äh, 411 bekam und ich kannte quasi die Drehgestelle vom 411 schon, bevor ich den 411 hatte. <lacht> schön. Ja, genau. Ne, und die Technik ist genau die gleiche.
0: Ja. Genau, also wie gesagt, ich finde das faszinierend. Ich bin vorher schon mal bei einem Kollegen im Allgäu mal eine Runde 612 mit Nike-Technik gefahren. Also auch Bogenschnell, wie es ja so schön heißt. Also mhm. ich das ist einfach schön. Also als, Lokführer ist das cool. So, wenn du an so einem LF-Signal vorbeiziehst und der denkst, naja, also da steht jetzt so eine 100 und wir fahren 130, okay. Mhm. Das ist am Anfang ein bisschen komisch, aber irgendwann fängt das einfach nur an Spaß zu machen. Ich glaube, als Fahrgast, je nachdem, wie du so mit deinem Magen konstituiert bist, na,
1: ja. kann das ja. nicht so gut enden. Ja. Wir hatten das ja schon, das Thema schon öfter mal, dass das gerade ja, für, die, ja, ja. für die Menschen im Zug dann in, teilweise ein bisschen komisch ist. Und am komischen ist es halt eben für das Zugpersonal, was halt nicht die ganze Zeit rausgucken kann aus dem Fenster, ne? Weil du, wenn du rausguckst, hast du ja einen Fixpunkt. Das macht deinem Körper das wesentlich einfacher, das mitzumachen. Wenn dir dieser Fixpunkt, Fixpunkt fehlt, ich habe mir sagen lassen: Bei Regio beim 612 haben gerade die neueren Kolleginnen dann öfter mal auch mhm. gespielt, wie es hier in Bayern heißt. Ja. ja, ich bin mal gespannt. Wir fahren
0: Mitte Juni fahren wir nach Wien, im Urlaub so drei Tage und das ist ja dann auch hin und zurück jeweils ein 411. Ich, ich werde berichten, wie es äh, mir dann mit der Neigetechnik als Fahrgast so <lacht> ergangen ist.
1: Wir sind gespannt, wir sind gespannt. Ja. Gut,
0: ähm, möchte noch irgendjemand was in der Laberecke loswerden? Oder sollen wir mal an die Laberecke einen Haken dran machen? Wir labern ja jetzt doch schon relativ lang. Keine Einwände? Sehr schön. Dann, äh, würde ich sagen. Das <lacht> <lacht> klang so, als ob du fertig wärst mit deinem, eisenmann äh, Eisenbahnwelt erweitern.
3: Ja, nö, bin ich auch.
0: Man Nein, hat ich, mir okay. ja...
3: Mund, man hat mir doch ja... Äh, ähm, wie sage ich das? Ich, ich, ich musste
1: dafür böses Feedback einstecken, dass ich äh, das letzte Mal gesagt habe, wir müssen die die Laberecke vom Karguru äh, kürzen, weil das sonst immer zu lang wird. Denn hier ist... Nein, auf keinen Fall. Das sind die interessantesten Geschichten. Hm. Ich fühle mich sehr geehrt. Und
3: es tut mir leid, dass ja. ich jetzt aktuell nicht so viel bringe. Ja. Was sich
0: ist, kann ja wieder werden. So, nachdem wir jetzt an die Labe einen Haken gemacht haben, also sehe ich hier, der Markus möchte sich noch ein bisschen aufregen.
1: Ich habe einen kleinen Aufreger der Woche, ja.
0: Ja genau, dann lass uns mal daran teilhaben, was sich hinter dem Begriff, den du hier eingetragen hast, äh, verbirgt.
1: Mir geht's um das Feingefühl des Marketings der DB. Oha. Es gab da so, eigentlich gab es zwei, zwei Ereignisse, wo ich mir gedacht habe, Leute, so kann man das doch nicht machen. Also das, warum? Angefangen hat alles mit Max Maulwurf. Kennt ihr Max Maulwurf? Oh ja, ja
3: unser kleiner Max.
0: Ich,
1: ich mag den, der ist knuffig. <lacht> <lacht> ähm, seit... 1994 begleitet Max Malwurf die Baustellenkommunikation der Bahn. Echt? Ist der schon
3: so alt? Der oh, ist krass. schon so ja. alt. Das wusste ich nicht. Okay, das ist krass.
1: Genau. In unterschiedlichsten Positionen, Zeichnungen, Situationen hat man ihn auf Tausenden von Werbeplakaten seitdem gesehen. Man kann ihn sogar als äh, kleines Figürchen im Bahnshop kaufen war halt hin und wieder, wie Sebastian feststellt, recht beliebt. Und jetzt trägt es sich zu, dass die Eisenbahn den nicht mehr haben möchte. Man hat also ein neues Design für die Baustellenkommunikation entworfen und dort gibt es Max-Mollwurf nicht mehr. Ich sind also so abstrakte, grüne und blaue Linien zu einem Muster, hochmodern. Ja... Jetzt könnte man natürlich als Marketingabteilung hingehen und sagen, okay, wir wollen auf der einen Seite dieses neue Design haben, auf der anderen Seite mögen so viele Leute diesen Max-Maulwurf. Wie machen wir das jetzt? Naja, lassen wir den halt einfach ganz still, heimlich. benutzen wir den einfach nicht mehr. Oder erstmal noch viel weniger, probieren so ein paar Plakate mit dem neuen Design aus, und irgendwann gibt es einfach keine Plakate mehr mit dem Maulwurf. Das wäre wahrscheinlich so, hätte man nicht gefragt, eine Variante gewesen. Also wenn ihr den schon loswerden wollt, dann lasst ihn halt sang- und klanglos irgendwo untergehen. Was macht die DB? <lacht> sie macht eine riesengroße Kampagne daraus, wie sie Max Maulwurf zu Grabe trägt. Warum? Dass man sich das ist doch das, das Einmal-Eins. Wie hole ich mir einen Shitstorm ab, oder? Ich nehme eine sympathische Figur und sage: Die gibt's nicht mehr. Und außerdem machen wir jetzt auch noch schöne Bilder, wie der im Grab liegt. Echt ja. jetzt? Muss das sein? Also man kann ja an Max mauruf hängen, wie man möchte. Ja, es ist im Endeffekt nur eine Marketingfigur. Schön gut. Aber wie kann man denn so wenig Feingefühl an den Tag legen, um das auch noch groß zu propagieren, dass man den jetzt einschläfert? Verstehe ich nicht.
0: Ja, ich, das verstehe ich halt auch nicht, weil vor allem, es war halt auch immer so, so ging es so jetzt mir, unabhängig von Eisenmann oder nicht, so du hast irgendwo ein Plakat gesehen, da war dieser Maulwurf drauf, da wusstest du, okay, alles klar, da geht's um irgendeine Baustelle.
1: Ja. Wiedererkennungswert und so, Ich ja. Ich fand's komisch. Nächster Fall. Immer noch? Wie geht das Marketing der Deutschen Bahn so in der Öffentlichkeit? Wie gestaltet es so die Kommunikation? Jetzt bekommen wir doch unser 9-Euro-Ticket. Heute ist der 29.05., also das Aufnehmen, also noch drei Tage, dann können wir mit dem neuen euro ticket durch Deutschland fahren. In allen Zügen des Regionalverkehrs. Nee, denkst du? sagt sich so die Fernverkehr und zeigt allen anderen mal einen großen Stinkefinger und sagt in den Regionalexpressen, die wir betreiben, gelten die nicht. Und jeder fragt sich so, äh, warum?
3: Also ach hier mit dem Doppelstock IC bei Bremen ist es, glaube ich,
1: ne? Wir haben im deutschen Netz diverse Züge, die von DB Fernverkehr betrieben werden, die aber für Nahverkehrstickets freigegeben sind. Da bezahlen die Aufgabenträger DB Fernverkehr dafür, dass dort Menschen mit einem Regio-Ticket einsteigen dürfen. Und jetzt sagt die DB Fernverkehr, ja, aber dieses 9-Euro-Ticket gilt da nicht. Laut der Kommunikation ist das rechtens, weil in den Verträgen steht explizit dafür was drin. Und da frage ich mich so, warum? Also was, welchen Finger hätten wir uns als DB dann ausgerissen zu sagen, ja meine Güte, in den drei, vier Zügen, wo es das gibt, lass die Leute doch da mit dem 9-Euro-Ticket fahren. Warum muss ich mir denn da jetzt noch den nächsten Shitstorm äh, aufladen? Warum muss ich mich da wieder als Zielscheibe hinstellen und sagen, hier, wir sind die Geilste, die DB, äh, wir machen es aber nicht so, wie ihr denkt? Warum? Ich verstehe es nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Gehen uns da jetzt Millionen Einnahmen verloren, wenn wir sagen, die Leute können mit dem 9-Euro-Ticket fahren? Nee, der Zug wird zu voll. Ja, das kann,
0: das kann sogar sein, ja. Aber je nachdem, welche Linie das ist Platz die jetzt nicht aus
1: allen Nähten so. Das Problem habe ich aber sowieso in ganz Deutschland. Und da hilft es jetzt nicht, wenn wir jetzt sagen, ja, aber die drei Züge sind da nicht voll. Eben, vor allem da auf der Strecke nach Norden,
0: Norddeich, äh, Emden, da oben die Kante beispielsweise, da ist das halt nur ein zwei stunden tag im, im Nahverkehr, weil in der anderen Stunde fährt unser Fernverkehr, wo die Nahverkehrsticket gelten. Das sorgt ja im Endeffekt eigentlich nur dafür, dass dann der Regio alle zwei Stunden im Zweifelsfall komplett voll ist, also komplett überfüllt ist.
1: Ja habe ich auch was gewonnen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe einfach nicht, warum man... Ich meine, jeder weiß, die DB hat nicht den besten Ruf. Warum versuche ich dann nicht auf Teufel komm raus, mich aus sowas einfach rauszuziehen und sagen, ich biete einfach keine Angriffsfläche. Ich muss nicht wieder mit schlechten Schlagzeilen irgendwo in der Presse stehen. Und er sagt, nö, wir machen das einfach fertig. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier um Millionenbeträge geht. Ich meine, ja, DB Fernverkehr steht in Konkurrenz zu anderen und muss eigenwirtschaftlich arbeiten. Und wenn es hier irgendwo um große Beträge geht, sage ich sofort, ist doch klar, dass wir das nicht machen, weil es kostet ein Schweinegeld Und das müssen wir selber ranbringen. Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Gefühlt geht es hier nur darum, dass irgendjemand gesagt hat, hey, das müssen wir nicht. Machen wir nicht. Man darf mich gerne eines Besseren belehren. Aber... Äh, Beide Fälle haben mir irgendwie gezeigt, dass wir bei der DP oder auch bei der DP Fernverkehr irgendwie nicht mehr so richtig den Sinn dafür haben, wie man öffentlichkeitswirksam positiv auftritt. Oder vielleicht sagen sich die Leute auch mittlerweile, ist doch scheißegal. Die Bahn mag eh keiner. Da müssen wir darauf auch nicht aufpassen.
3: Das wäre das wäre eine schwierige Herangehensweise. Ja. Also das Marketing bei, äh, bei den... Also bei den Accounts von DB Cargo ist natürlich um Längen geil geworden. Also das ist ja ich keine weiß nicht, Frage. Ob ihr das, so das kennt, also das äh, ich, ich verstehe das halt auch gerade nicht. Ich muss sagen, so diesen Unterschied dieser Marketingabteilungen, den finde ich schon witzig, weil äh, weil die das Marketing von DB Cargo hat sich auf Twitter, war das glaube ich, mit dem Account von der Deutschen Bahn sogar mal gegenseitig gedisst. Irgendwas war da mal, das hatte ich auf Twitter mal
1: verfolgt, war die witzig. Das ist eine Agentur, die dafür bezahlt wird. Da sitzen <lacht> so. halt keine Eisenbahner, Ne, die haben nichts mit dem DB-Konzern zu tun. Das ist eine Agentur, die hat Frau Nikotta schon von der BVG mitgebracht. Auch bei der BVG hat diese selbe Marketingagentur schon die Kommunikation auf den, Topf gest auf den Kopf gestellt und äh, die total lustige Außenwirkung damit erzielt und damit ein positives Image verkauft. Und genau dasselbe macht sie jetzt bei DB Cargo auch.
0: Ist das nicht bei der BVG sogar so, dass es dann den Twitter-Account BVG-Kampagne gibt, wo nur der ganze Kram von der, äh, von der Agentur da läuft und die ganzen offiziellen Infos sind dann hier so BVG-Tram, BVG-Bus und mhm, BVG-U-Bahn ja. oder so? Ja. Irgendwie so... Also ich muss sagen, ich verfolge, was DB Cargo da auf seinen Social Media Sachen postet, auch mit einer gewissen äh, einem gewissen Grinsen, weil es halt auch einfach zu einfach oft ziemlich lustig ist. Ja. Ja, das ist halt ein positives
1: Beispiel, wie man das Ganze halt auch angehen kann. Ja, ich weiß nicht, ob die genauso gut da drin sind, schlechte Nachrichten zu verkaufen. Ich nicht. weil Oder ob Keine sie sich Ahnung. nur hinstellen können und sagen, ne, lustigen Tweet hier einfügen. Ähm, ja.
0: Aber Ja, ich äh, verstehe deinen
3: Punkt. So, also, ich habe mich das auch schon gefragt. Aber gut. Ja, es gab ja einen Zeitungsartikel wegen schlechte Nachrichten, dass wir Neukunden ablehnen und so, weil das Netz kurz vorm Kollaps ist und so. Und ja. Stimmt, ja. Kann ich nachvollziehen. Deswegen habe ich auch nächste Woche keine Lust wieder auf Arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> so, schlimm schon. Naja.
3: Ich, äh, was heißt so schon? Es ist. Schon immer schlimm gewesen und es wird irgendwie immer schlimmer, habe ich so das Gefühl. Ah, naja, mal gucken. Ich lasse mich da mal überraschen. Das heißt, das riecht wieder nach neuen Storys, die ich dann hier erzählen kann.
0: <lacht> gut, äh, Markus, dein Puls hat sich wieder auf äh, normalem Niveau mhm. eingependelt, ja? <lacht> Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Gut, ähm, ja, nach der Aufreger von Markus dann einmal... Ohne Hautthema, direkt durch zur Geschichte. Lukas hatte da ja was vorbereitet. Und heute ist es endlich soweit und er darf es auch vortragen. Lukas, ich äh, gebe mal an dich
2: weiter. Erzähl uns was. Bin gespannt. Ja, vielen Dank. Äh, ich habe das schon vor längerer Zeit vorbereitet, das stimmt. Genau, also wir hatten uns ja in der Geschichte schon mal über das Thema Zug- und Stoßanrichtung unterhalten. Das war ja auch im Podcast schon öfter mal Thema. Und ich habe vor längerer Zeit einen recht interessanten Vortrag zum Thema automatische Kupplungen gesehen, was jetzt so im Güterverkehr versucht wird, was man jetzt ein bisschen erprobt. Mal guckt, wie sich so einzelne Kupplungssysteme verhalten und so weiter. Und dann dachte ich mir, irgendwie ist das mit dieser automatischen Kupplung, da weiß man viel zu wenig drüber. Warum ist das eigentlich so, ein, so eine Sache, die ja wenig verfolgt wird, die irgendwie wo sich nicht alle einig sind, wo es viel hin und her gibt, ja, hm, machen wir das jetzt oder nicht, oder, hm, weil offensichtlich gibt es ja Vorteile. Das kann man nicht von der Hand weisen. Und dann dachte ich mir, gut, dann informierst du dich halt mal ein bisschen darüber. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir in Zentraleuropa, so, ich sag mal, wenn man das weltweit sieht, eine der wenigen, Staaten sind, die noch ganz klassisch mit der Schraubenkupplung arbeiten. Also es gibt natürlich noch ein paar Staaten so in, auf dem afrikanischen Kontinent, aber gerade wenn man so über den großen Teich drüber guckt, Amerika oder auch wenn man in unseren Nachbarkontinent äh, Asien guckt, da ist halt das Thema automatische Kupplung völlig selbstverständlich. Und dann fragt man sich natürlich schon, Warum hat das hier nicht geklappt? Was haben wir anders gemacht? Oder warum haben wir so lange an der Schraubenkupplung festgehalten und tun das auch immer noch? Ungefähr 1893 war es, als man in den USA beschloss, das mit der Schraubenkupplung, das wird hier nichts. Die Schraubenkupplung ist zu schwach für die Lasten, die wir hier gerne transportieren möchten. Und für die Zuglängen, die wir hier gerne ähm, bewerkstelligen möchten und wir brauchen ein neues Kupplungssystem. Und 1893 war es dann soweit, dass die amerikanische äh, Vereinigung der Eisenbahnen, die AAR, gesagt hat, okay, so, dann sag mal, was nehmen wir? Und ein gewisser Herr Jenny hat sich damals eine Kupplung patentieren lassen, die Jenny-Kupplung, und die funktioniert bis heute so wie sie schon damals funktioniert hat, vor über 100 Jahren, ist teilautomatisch. Das heißt also, sie kuppelt mechanisch und die Luftverbindungen und eventuelle elektrische Leitungen müssen halt noch separat gekuppelt werden. Aber der eigentliche Kupplungsvorgang, der ist automatisch. Das war wohlgemerkt gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und etwas später kam dann auch ein die damalige Sowjetunion auf die Idee, naja, das ist ja eigentlich alles gar nicht so doof, was ihr da macht und die haben sich dann 1935 bis 1957 in diesem Zeitraum dafür entschieden, einen anderen Kupplungstyp einzuführen, nämlich die SA-3-Kupplung, die ist halt typisch für die östlichen Staaten und das haben die da flächendeckend umgesetzt, haben das, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, einfach mal gemacht und dann war das halt gut. Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben uns in der Zwischenzeit das alles ein bisschen angeguckt und dann wollte man da mal nachziehen. Und ähm, man hatte ja damals so die Situation des Kalten Krieges und ja, wie machen wir das jetzt? Und haben wir dann doch irgendwie noch äh, so einen Teil internationalen Verkehr so zwischen Europa und Asien und wie verbleiben wir da jetzt? Und dann war es halt so, dass die. Bundesbahn und die ganzen anderen westeuropäischen Länder damals die AK-69 entwickelt haben. AK für automatische Kupplung. 69 ist halt so das, ja, das Entwicklungsjahr bzw. das Jahr, wo man die halt dann in den Betrieb gesetzt hat. Und die Reichsbahn der DDR hat zum gleichen Zeitpunkt die Intermat-Kupplung gebaut. Und interessanterweise waren diese beiden Kupplungen kompatibel oder sind es tatsächlich bis heute? Also, ich kann einen Intermatwagen mit einem AK-69-Wagen zusammenkuppeln und das funktioniert. Warum die sich jetzt damals mh, so länderübergreifend da verständigt haben und gesagt haben: gut, wir versuchen mal das möglichst äh, zusammenzubauen, so dass es funktioniert. Keine Ahnung. Lässt sich auch nur schwer rekonstruieren. Allerdings war das auch nicht von großem. Erfolg gekrönt. Also diese AK-69, bzw. die Intermatkupplung, die hat sich nicht durchgesetzt, komplett, so wie man das ja eigentlich dachte, sondern die hat sich dann nur wirklich im sehr, sehr schweren Güterverkehr durchgesetzt, wo es einfach darum ging, hohe Lasten zu bewegen, wo die Kupplung einfach mehr aushalten muss, als so eine Schraubenkupplung. Ja, okay, und dann könnte man jetzt neuerdings sagen, wurde dieses Projekt qualifiziert abgebrochen, weil danach kam nichts mehr. Da ist einfach irgendwie nichts mehr passiert. Bis Anfang der 90er Jahre. Weil da ist man dann tatsächlich nochmal hingegangen und hat gesagt, okay, komm, ne, jetzt neuer Anlauf. Wir als EU, wir kriegen das schon hin. Und dann hat man die ZAK auf Basis der AK69 entwickelt. Und dreimal dürft ihr raten, da ist nichts draus geworden. Die ZAK gibt es zwar, sie funktioniert auch und sie hat auch noch Verbesserungen erhalten. Sie ist nämlich Teilweise kompatibel zur SA3-Kupplung. Und das ist alles total super, aber wie ihr ja selber alle wisst, so richtig durchgesetzt hat sich das immer noch nicht. Und ja, dann kam wieder ganz lange gar nichts und jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn jetzt das mit dieser digitalen Kupplung oder generell dieser automatischen Kupplung, was soll denn da jetzt passieren, gibt es da irgendwelche Neuerungen und so weiter, was, ist, was sind so Vorteile davon, auf welches System hat man sich jetzt geeinigt und so weiter. Also fangen wir mal an, ganz am Anfang. Man hat also jetzt festgestellt, dass wir in Europa ungefähr 500.000 Güterwagen haben. Und diese 500.000 Güterwagen werden halt aufgrund der Tatsache, dass eben wir keinen Kalten Krieg mehr haben und wir relativ äh, interkontinental, äh, ja nicht interkontinental, ist ein bisschen übertrieben, aber innereuropäisch und auch ins europäische Ausland ähm, unsere Güterwagen hin und her schicken, hat man also erkannt, okay, der Rangieraufwand ist einfach extrem hoch, vielleicht wäre es doch sinnvoll, wenn wir uns ähm, nochmal dieses Themas annehmen und eine automatische Kupplung entwickeln. Und das Schöne ist ja, es gibt ja Systeme, die sind ja schon da. Und dann ist man halt hingegangen und hat gesagt, gut, dann schauen wir uns mal die Systeme, die es schon gibt, an. Und schauen mal, was die können. Vielleicht können wir die ja irgendwie weiter nutzen. Oder vielleicht gibt es ja schon ein System, was total ausgereift ist und wir übernehmen es einfach nur. Ne? So Copy-Paste. Ne? Wir nehmen einfach die Jenny-Kupplung aus den USA und dann haben wir das erledigt und alles ist gut. Ja, nein. Also so ist das halt einfach nicht abgelaufen. Man hat sich also angeguckt. Ich habe hier auch in den Dokumenten so eine schöne Tabelle gefunden. Man hat sich da, die werden wir auch verlinken, man hat sich da verschiedene Kupplungsarten Angeguckt. Also es gibt, wie gesagt, diese ZAK, die ist wohl von Knorr gebaut worden und entspricht der Willison-Kupplung. Diese Bauform, also dieser Kopf, dieser Kupplung basiert auf der Grundidee der Willison-Kupplung. Das ist halt die Kupplung, die halt ähm, in den Ost, ehemaligen Ostblockstaaten verwendet wurde und so weiter. Die Intermat-Kupplung, die gleich dem und eben die ZAK auch so ein bisschen. Und das ist im Prinzip das, was wir so in Europa, östliches Europa schon hatten. Die ist aber nur für 500 kN Gesamtzugkraft ausgelegt. Also genauso viel wie die Schraubenkupplung. Hat also relativ wenig Mehrwert, außer der Tatsache, dass halt der Kupplungsvorgang an sich entfällt. Abgesehen davon braucht man bei dieser ZAK auch noch Puffer. Das heißt also, das ist keine vollständige Mittelpufferkupplung, wie zum Beispiel die Scharfenbergkupplung. Da habe ich ja keine Puffer mehr, das ist alles in einem. Ist die ZAK nicht. Die ZAK kann nur Zugriff übertragen. Gut. Dann gibt es noch andere Kupplungstypen. Wie gesagt, diese AAR-Kupplung aus den USA, da gibt es verschiedene. Es gibt die für Güterwagen. Die ist halt nicht tight lock, wie man das nennt. Das heißt also, die ist nicht so Kuppelbar, beziehungsweise so gekuppelt, dass kein Spiel zwischen den beiden Kupplungsköpfen ist, sondern da ist ein Spiel vorhanden, was natürlich gerade für Reisezüge total unpraktisch ist, deswegen gibt es halt extra von dieser Kupplung auch den Typ Tightlock, der ist ja halt für den Personenverkehr und das ist von den untersuchten Kupplungen nach der SA3 Kupplung aus den äh, aus, äh, aus Russland, ist das die zweitstärkste Kupplung, die kann bis zu 1750 Kilominuten Zugkraft übertragen, was sehr, sehr viel ist. Ich wollte gerade sagen, das ist, ein, das ist ein Brett. Ja, diese Kupplung ist halt in den USA Standard. Damit fahren die schon seit, haben wir ja gesehen, 100 Jahren. Es gibt verschiedene Typen davon. Und selbst in Großbritannien gab es eine Zeit lang oder gibt es auch immer noch Fahrzeuge, die haben auch diesen Kupplungstyp. Also man kann verschiedene... Triebzüge in den, in, in den USA, wollte ich schon sagen, in Großbritannien konnte, beziehungsweise kann man immer noch mit diesem Tide, mit dieser Tight lock kupplung immer noch kuppeln, das funktioniert. Gut, haben wir also den amerikanischen Typ. Was ist da der Vorteil? Da können Zug- und Druckkräfte übertragen werden. Ich brauche keine Puffer mehr. Wenn das wirklich eine fest verbaute Kupplung ist, in Großbritannien ist es teilweise so, da sind das so, so Adapterkupplungen, die sind im Zughaken schon mit befestigt. Da ist einfach der Kupplungskopf, den kann ich da runterklappen oder hochklappen und dann einfach in meiner normalen Schraumkupplung befestigen. Und dann kann da halt ein Fahrzeug mit aar kupplung Tightlock drauf kuppeln und dann funktioniert das. Da kann ich natürlich dann nur beschränkt Druckkräfte übertragen. Aber sagen wir mal, so wie in den USA auch, das ist halt die, das, das einzige Kupplungsteil an dem Wagen dann kann ich dazu Zugkräfte übertragen, alles super und wie gesagt, da können 1750 und sogar etwas mehr Kilonewton übertragen werden, was halt für sehr lange Güterzüge schon sehr praktisch ist. Andere Kupplungen, die noch untersucht wurden, waren natürlich die AK 69, die Intermat Kupplung, da war ja schon bekannt, da hatte man ja schon Erfahrung mit, wo Vor- und Nachteile sind. Das schöne ist Gerade bei der AK-69 und bei der Intermat, dort sind die ganzen Kupplungen für Luft mit drin enthalten. Das heißt also, dieser Kupplungskopf nimmt auch die Kupplung für die Luft auf. Jetzt habe ich aber gelesen, dass wohl gerade die AK-69 nicht so sehr beliebt war, weil sie extrem störanfällig war, wenn diese Kupplungsköpfe verschmutzt oder nicht richtig gewartet wurden. Weil dadurch, dass sie eben nicht Tightlock ist, sondern auch ein gewisses Spiel erlaubt, müssen die Anschlüsse für die Luft dieses Spiel zwischen den beiden Kupplungen ausgleichen. Aber wäre ja blöd, wenn die starr wären und die Kupplung geht beim Anfahren auseinander, dann habe ich da Luftverlust und ich komme nicht vom Fleck, weil die HL undicht ist. Das wäre nicht so toll. Deswegen sind diese Anschlüsse federnd gelagert, sodass sie dieses Spiel ausgleichen können. Aber genau diese Beweglichkeit an diesen Anschlüssen beim das Problem, warum da öfter mal Undichtigkeiten sind, warum diese Züge extrem viel Luft verbraucht haben und eben nicht so, nicht so einfach zu handeln waren. Gut, was hat man sich noch angeguckt? Bei vielen Triebzügen des Nahverkehrs und auch des Reisezugverkehrs, des Fernverkehrs, ist ja der Typ Scharfenberg verbreitet. Und diesen hat man sich auch angeguckt. Man hat sich angeguckt, ob nicht die Scharfenbergkupplung die ja auch TideLock ist, also ohne Spiel, die viele Dinge übertragen kann, Luft, Strom, Datenleitungen. Ob die nicht geeignet wäre für den Güterverkehr? Ja, ist sie. Es gibt eine Scharfenwerkkupplung, den Typ 140, der kann bis zu 1500 KN übertragen und ist für den Güterverkehr geeignet. Der Vorteil ist, auch hier brauche ich keine Puffer, die Scharfenbergkupplung übernimmt Zug- und Druckkräfte, sie ist starr, das heißt also, die beiden Kupplungsköpfe sind fest miteinander verbunden, es gibt kein Spiel und ich kann sie so bauen, dass sie vollautomatisch wirkt, theoretisch. Der Typ 140 ist nur eine halbautomatische Version, aber ich kann den so umbauen, dass ich ihn auch vollautomatisch regulieren kann. Was natürlich bei einem Güterwagen jetzt erstmal nicht so viel Sinn ergibt, weil da sitzt ja kein Lokführer drauf, der jetzt sagt, so komm hier, ne, spreng das Ding ab, sondern da ist es ja schon so, dass wahrscheinlich im ersten Moment noch ein Personal am Zug vorbeigeht, der aber dann eben nicht mehr in den Berner Raum klettern muss und diese Kupplungen entkuppeln muss, sondern der zieht an der Seite an einem Seilzug oder an einem Griff und das nennt sich dann halbautomatisch. Also ihr seht, Viele Kupplungstypen sind verfügbar, die schon da sind, die muss man nicht neu entwickeln, die gibt es einfach schon. Stellt sich natürlich die Frage, was nehmen wir denn jetzt davon? Und da hat man sich des Prinzips des Versuches bedient und hat einfach gesagt, wisst ihr was, wir probieren das einfach mal aus. Und dafür gibt es einen Demonstratorzug der quer durch Europa irgendwo unterwegs ist, immer mal wieder. Der war mal eine Zeit lang in Deutschland. Irgendwie ist er jetzt, glaube ich, in der Schweiz gerade oder so. Also er ist überall unterwegs. Und in diesem Zug sind die verschiedenen Kupplungen, auf die man sich jetzt so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eingeschossen hat, sind dort verbaut. Nämlich zum Beispiel die Yenni-Kupplung, die Kupplung des Bau, der Bauart Willison, dazu gehört die SA3-Kupplung, die AK-69 und die C-AK, also die die oder die Z-AK, das sind alles Kupplungen der Bauart Willison und die Scharku. Die sind alle in diesem Demonstratorzug dabei. Und dieser Demonstratorzug fährt, wie gesagt, quer durch Europa und ist dann auch mal in der Klimakammer zu Besuch. Ich glaube, in, in Wien gibt es, glaube ich, eine Klimakammer. Da war der schon drin. Das heißt also, da wird geguckt, wie zuverlässig ist dieses ganze System bei Schnee, bei Eis, was kann ich damit übertragen, was ist praxistauglich und wir sprechen ja die ganze Zeit vom Güterverkehr, da geht es ja auch darum, hohe Stoßkräfte aufzufangen, weil Wagen im Ablaufbetrieb müssen einfach auch dafür ausgelegt sein, dass sie aufeinander auflaufen können, ohne sofort Kernschrott zu sein. Und auch das wird untersucht. Das heißt also, die Wagen werden abgestoßen oder ablaufen gelassen und werden dann mit einer gewissen Geschwindigkeit auf einen bereits dort stehenden Wagen aufgelaufen. Und dann wird eben geschaut, was verträgt denn die Kupplung? Das wird also alles untersucht. Und wenn man sich dann irgendwann mal auf einen Typ geeinigt hat, es sieht momentan danach aus, als wäre es der Typ Scharfenberg. Warum? Kommt man noch zu? Ähm, dann wird eben untersucht, wie man das einbauen kann. Das Gute ist, so eine Kupplung lässt sich relativ zügig einbauen. Denn schon vor sehr, sehr langer Zeit hat man sich auf UIC-Ebene, das heißt also, die UIC ist ja die Vereinigung der Eisenbahn in Europa, und auf UIC-Ebene hat man sich damals schon darauf geeinigt, dass neu gebaute Güterwagen einen speziellen genormten Einbaurahmen vorweisen müssen. Und diese automatische Kupplung, wer hätte es gedacht, lässt sich in diesen Einbaurahmen einbauen. Das heißt also, man hat ein Bauteil, das nennt sich automatische Kupplung. Man schraubt die Schraubenkupplung und das ganze dazugehörige Federpaket, die ganzen Halterungen und so weiter, schraubt man einfach aus diesem Einbaurahmen raus. Und dann schraubt man die automatische Kupplung da rein. Und dann ist das erledigt. Natürlich müssen noch ein paar Luftanschlüsse verlegt werden und so weiter, ist klar. Aber es muss kein neuer Güterwagen gebaut werden oder dieser Güterwagen muss erst nicht erstmal zur Hälfte kaputt geflext werden, bis man irgendwie Platz hat, sondern der Platz ist da <lacht> bei dem modernen Güterwagen. Gut, also das ist schon mal ein Riesenvorteil. Das heißt also, der Umbau ist relativ simpel. Jetzt ist natürlich die Frage, warum jetzt Scharfenberg? Ja, warum nimmt man eine Scharfenbergkupplung und keine AK-69, was auch immer. Beim Typ Scharfenberg ist der Vorteil, dass er im Personenverkehr extrem erprobt ist. Das heißt also, man weiß aus dem Personenverkehr schon, welchen Witterungseinflüssen so eine Scharfenbergkupplung unterliegt, was man mit einer Scharfenbergkupplung machen kann, wo die Wartungspunkte an so einer Scharfenbergkupplung sind. Man hat untersucht, wie viel Stöße sie auffangen kann, da sie eine sehr, sehr breite Aufnahmefläche für Kräfte bietet durch den breiten Kupplungskopf, Es ist sehr gut, zu, oder ist sie sehr gut geeignet, um Stöße aufzufangen, das heißt, sie ist relativ robust. Und die Scharfenbergkupplung hat den Vorteil, ich kann relativ viele Dinge darüber kuppeln. Das heißt also, neben Luft kann ich auch Strom darüber kuppeln und auch Datenbusleitung. Und das ist ja so ein bisschen der Weg, in den man jetzt möchte. Ähm, man möchte ja einen, einen Kupplungstyp bauen, der nicht nur automatisch ist, das ist erstmal Kern. Priorität von der ganzen Sache. Aber man möchte auch einen Kupplungstyp, den man nachrüsten kann für Automatisierung. Das heißt also Güterwagen, die während der Fahrt ihren Zustand melden. Stichwort Bremsüberwachung, automatische Bremsprobe, Heißläufererkennung. Alles das, was wir von modernen Hochgeschwindigkeitszügen oder Triebzügen des Regionalverkehrs kennen, möchte man auch ein wenig im Güterverkehr nutzen wie zum Beispiel die automatische Bremsprobe, die ja durchaus bei so einem 700 Meter Güterzug sehr, sehr cool wäre, sehr, sehr praktisch. Zustandserkennung von Bauteilen und Anlagen, gerade auch Thema feste Bremse, Heißläufer, was ist mit der Ladung und so weiter. Das sind alles Dinge, die man ganz gerne mal darin haben möchte und deswegen nennt sich das Projekt auch DAK, also Digitale Automatisierte Kupplung. Und ist letztendlich die höchste Ausbaustufe und dafür bietet sich die Schafenperkupplung an, weil sie eben auch dadurch, dass sie kein Spiel hat, exakte Einbauräume für solche Dinge wie diese Zusatzstecker oder ähm, E-Kontakte bietet, die sich nicht verschieben, die Luftleitungen verschieben sich nicht. Das heißt also, die Kupplung ist auf jeden Fall dicht und alle solche Dinge, diese ganzen Sachen haben eben dafür gesorgt, dass man sich so ein bisschen auf die Scharfenbergkupplung da eingeschossen hat. Das wird jetzt gerade erprobt. Mal abwarten, was da so passiert. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die Scharfenbergkupplung an sich ist auch keine neue Erfindung. Die ist von Anfang der, des 20. Jahrhunderts, 1903, hat Karl Scharfenberg die erste vollautomatische Zukupplung erfunden. Und auf dieser Grundlage hat sich die Scharfenbergkupplung entwickelt. Der Typ 10 ist der, den wir alle von Regionalverkehrszügen und von ICEs kennen. Es gibt aber auch noch tausend andere Typen, die wir euch gerne auch in der Videobeschreibung verlinken. Ich habe, wie gesagt, dieses Dokument extra rausgesucht, um mal zu gucken, was so alles möglich ist. Es ist einiges möglich mit der Scharfenbergkupplung und sie hält auch unheimlich viel aus. Ich hätte es gar nicht erwartet. Jedenfalls bietet sie sich halt gut an. Tja, was bleibt mir zum Abschluss zu sagen? Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was dieses Projekt so bringt. Ähm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man ja, dass das nicht der erste Versuch ist, sondern der dritte mittlerweile, mindestens mal der dritte. Und da ist natürlich dann wirklich die Frage, okay, ähm, schaffen wir es jetzt wirklich, uns unter den europäischen Eisenbahnen insofern zu einigen, dass man ein einheitliches Kupplungssystem durchsetzen kann. Tatsächlich gibt es auf EU-Ebene ähm, eine Arbeitsgruppe, die sich darum kümmert, ähm, die sich auch um sowas natürlich wie Finanzen kümmert. Wie teuer ist so ein Umbau? Ähm, was muss der Güterwagen mitbringen? Da sprechen wir wieder von diesem UIC-Einbaurahmen. Wie viele Güterwagen haben wir überhaupt? Das war in dem Vortrag auch sehr lustig. Man weiß nämlich gar nicht so hundertprozentig genau, wie viele Güterwagen es gibt. Stichwort DBK gesucht sucht voll den Güterwagen. Wenn Sie ihn gesehen haben, melden Sie sich bitte. Das ist wohl gar nicht so abwegig. Also tatsächlich wissen die ganzen Eisenbahnen gar nicht genau, wie viele Güterwagen sie eigentlich besitzen. Und man spricht ungefähr so von 500 bis 600.000 Güterwagen in Europa. Was natürlich schon eine Menge ist. Und man muss natürlich überlegen, auch jeder Güterwagen kriegt ja zwei von diesen Kupplungen. Was kostet der ganze Spaß? Was ich aus dem Vortrag so rausgehört habe, waren in etwa so um die 15.000 bis 17.000 Euro pro Güterwagen kostet so ein Umbau. Das ist natürlich echt viel und da ist natürlich die Frage, wer übernimmt das alles, wer, wer finanziert das? Nicht jeder europäischen Eisenbahn geht es ja so gut, dass sie sich das Geld mal eben aus dem Ärmel schütteln kann. Also muss da irgendwer in Vorleistung treten, beziehungsweise irgendwer muss das Ganze finanzieren. Und das soll wohl tatsächlich auch auf EU-Ebene passieren, weil du kannst so ein System nur dann sinnvoll umstellen, wenn das auch zu einem gewissen Zeitpunkt passiert und nicht erst wir machen das heute und die DB macht das irgendwann in 100 Jahren oder weiß ich nicht, die, die österreichischen Bundesbahnen machen das vielleicht in 20 Jahren oder so, weil sie jetzt gerade noch keine Zeit haben. Das ergibt ja keinen Sinn. Und Gerade auch die Interoperabilität muss ja gewährleistet sein, das heißt also, wenn es schon solche Wagen mit automatischer Kupplung gibt, muss ja auch gewährleistet sein, dass diese Wagen in Zügen mitlaufen können, die noch keine automatische Kupplung haben, beziehungsweise andersrum. Züge, die rein aus automatischer Kupplung bestehen und dann kommt auf einmal ein Wagen mit Schraubenkupplung um die Ecke, da muss natürlich auch irgendwie gewährleistet sein, dass der transportiert werden kann. Das ist eine der größten Hürden, weil es eben schwierig ist, einen Tag X zu benennen, zu dem alle Wagen umgerüstet sind. Weil so eine Umrüstung von 500.000 Güterwagen ist ja nicht innerhalb von einem Tag erledigt, das wäre super, sondern das zieht sich über eine ganze, ganze lange Zeit. Das heißt, man wird sich erstmal darauf konzentrieren, solche Züge umzubauen, die im Ganzzugverkehr betrieben werden. Das heißt also Wagen, die immer in ihrer Konstellation von A nach B verkehren, wie zum Beispiel Erzzüge oder auch Züge, die chemische Produkte oder Erdöl transportieren, KLV-Züge des kombinierten Ladungsverkehrs, das sind Züge, die prädestiniert dafür sind für diesen Umbau, weil sie immer zusammen verkehren. Dort findet kein Mischbetrieb statt. Stellt sich die Frage, wie schafft man das im Mischbetrieb, gerade bei den Güterwagen, die nun mal über den Ablaufberg fahren, die im Einzelwagengeschäft unterwegs sind, eine automatische Kupplung zu etablieren?
1: Ich stelle mir so Adapterwagen vor.
2: Genau, das ist das ist ein, eine Sache, die bedacht wurde, beziehungsweise wo man sagte, das können wir machen, das wäre machbar. Ähm, nur ist halt schwierig, diese Spezialwagen vorzuhalten. Sagen wir mal, du hast 200 von diesen Spezialwagen, wenn die sich jetzt alle gerade im nördlichen Bereich der Bundesrepublik konzentrieren und in äh, München wird aber so ein Spezialwagen gebraucht, dann ist wieder die Frage, wie sinnvoll ist der Einsatz dieser Spezialwagen? Mhm. Das Problem an der UIC, äh Quatsch, an der, an der scharfen Bergkupplung, ist nun mal, dass es zwar für die Schraubenkupplung eine Übergangskupplung gibt. Die kennen wir alle. Wenn so ein ICE mal abgeschleppt werden muss, dann hat das Zugfahrzeug in der Regel eine solche Übergangskupplung. Aber die Übergangskupplung, die kann halt nicht viel. Die kann halt nur maximal 400 Kilonewton ertragen. Beziehungsweise man kann es ein bisschen ausreizen, aber im Grunde genommen 400 Kilonewton dann ist halt Schluss. Das ist halt für Güterverkehr vollkommen inakzeptabel. Kann keine Stoßkräfte aufnehmen? Ja, kann sie schon, muss sie ja auch, weil so ein ICE keine Puffer hat, aber sie kann keine Stöße im Ablaufbetrieb aushalten. Also sie kann natürlich schon Zug- und Stoßkräfte übertragen, aber natürlich nicht von einem Güterzug, der 700 Meter lang ist. Wenn da die Wagen auf die Lok auflaufen, das wäre zum Beispiel relativ schlecht. Stichwort Lok. Was macht man mit den Triebfahrzeugen? Die müssen ja auch bis zu einem gewissen Tag umgerüstet sein und in der Zwischenzeit aber mit beidem klarkommen. Da hat die SBB tatsächlich eine relativ interessante Lokomotive gebastelt, wo man diesen Kopf der Scharfenbergkupplung hoch und runter klappen kann. Wird dieser nicht gebraucht, wird er wie die RK 900 die Rangierkupplung von der V60 oder von der V90 einfach hochgeklappt. Dann ist er aus dem Weg und hat man jetzt so einen Zug, der schon automatische Kupplung hat, wird das Ding runtergeklappt und dann kann das Fahrzeug damit verkehren. Ist natürlich entsprechend teuer. Und da stellt sich dann wieder die Frage, lohnt sich das bei wie vielen Lokomotiven macht das Sinn? Macht das Sinn, alle unsere Triebfahrzeuge darauf auszurüsten? Sicherlich nicht und welche rüstet man jetzt aus und so. Das sind alles Dinge, die eben dieser Demonstratorzug die Arbeitsgruppe auf EU-Ebene und die Fachexperten aus den einzelnen Gremien, wie zum Beispiel dem VDV, von DB Cargo, von ÖBB, von der SBB und so weiter, da sitzen alle in einem Boot, die daran arbeiten. Also das Ganze soll wirklich passieren. Das ist jetzt kein Hirngespinst. Aber ich bin halt sehr... Wie soll ich sagen? Ich bin sehr gespannt, ob das wirklich klappt, weil wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass man das probiert, nur wäre das halt gerade, wenn man einen wettbewerbsfähigen Güterverkehr aufbauen möchte, ähm, wäre das ein Riesenfortschritt, weil dadurch eine unheimliche Zeitersparnis stattfindet beim Bilden von Einzelwagenzügen, eine extreme Arbeitserleichterung und auch größere Tonagen bzw. ja, längere Züge ist halt immer so ein bisschen schwierig, aber ne, größere Tonagen sind damit machbar, weil die Kupplung einfach mehr ab kann. Die kann mehr vertragen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das durchsetzen wird und was das eventuell auch für Auswirkungen auf den Reisezugverkehr hat. Jetzt ist es ja so, dass wir beim Fernverkehr Anschaffung von neuen Einzelwagen ist ja so direkt nicht geplant. Deswegen wird uns das wahrscheinlich relativ wenig betreffen. Allerdings ähm, ist halt die Frage, vielleicht hat das auch irgendwann mal Auswirkungen auf den Regionalverkehr, dass man sagt, wie in anderen Ländern, wir ziehen das jetzt durch. Wir bauen wirklich überall die Scharfenbergkupplung ein und dann ist das gut. Dann ist das unser neues Standardkupplungssystem. Werden wir sehen. Was haltet ihr davon, wenn ihr das so hört? Also ähm, ich bin echt gespannt, was
0: das gibt. Also das die DAK kommt, so durch die Pressemeldung, ist ja eigentlich, wie du schon da sagtest, recht gesetzt und ich bin, ich find's gut. Also ich fand's schade oder irgendwie komisch, dass es dann halt im Endeffekt bei dieser Kupplung geblieben ist, die jetzt nur an den Erzbombern dran ist. Das war ja dann, glaube ich, die ZAK oder war das noch die AKE? Nee, die neuere
2: Version ist das ja, ne? Auf der 89er. Genau, die, also das ist, ähm die, die die beiden Kupplungen sind ja ähnlich und ähm, die CAKV, das ist jetzt die modernere. Also das ist die, die auch genau. etwas ähm, kompakter aussieht. Es gibt aber immer noch Wagen mit AK69. Die Ach sind so. aber kompatibel, okay.
0: die beiden Kupplungssysteme. Okay, okay. Ja, also ich finde es gut. So, ne? Also wir können ja jetzt auch bei der Eisenbahn nicht immer auf Stand 1800 irgendwas, was das Thema Kupplungen angeht, stehen bleiben. Weil halt nun mal Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit immer wichtiger wird. Deswegen, ich bin gespannt und hoffe wirklich, dass es jetzt diesmal auch klappt, weil beim letzten Mal ist es ja immer an der Finanzierung auch hängen geblieben, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Unter anderem. Ne? Ja. Deswegen, ich finde gut. Und ich werde das mit großer, äh, mit großem Interesse weiterhin verfolgen. Und äh, vielen Dank für die Geschichte.
2: Ja,
3: gerne. Ja, ich hoffe auch mal, dass das durchgesetzt wird. Also, ich habe da echt äh, große Hoffnung ne, in das
2: Projekt. Habe ich hier, glaube ich, auch wäre damals. Das für dich gemacht. eine direkte Arbeitserleichterung? Das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen. Äh,
3: in der Anfangsstufe ja schon, aber dann in der Endstufe auf jeden Fall.
2: Okay. Also, ich denke mir gerade sowas wie automatische Bremsproben oder auch einfach, dass du den Wagenzug, so wie du es von der S-Bahn kennst, sehen kannst. Was ist, Wie ist der Bremszustand? Wie ist der Zustand von meinen Achsen? Und und so weiter. Das ist, denke ich mal, auch etwas, was wir beim Fernverkehr schon lange kennen von den Triebzügen. Und wie gesagt, bei Regio ja auch. Was der Güterverkehr halt gar nicht kennt. Ja? Also wenn hinten am 32. Wagen irgendwie die Bremse fest ist, das kriegst du ja vorne fast gar nicht mit. Das wären halt so Dinge, da sehe ich persönlich so ein bisschen auch das Potenzial drin. Das ist natürlich die letzte Ausbaustufe. Es gibt insgesamt drei Ausbaustufen, da bin ich jetzt nicht so drauf eingegangen. Nur Kupplung, also nur Mechanik. Ausbaustufe 2 mit Luft. Ausbaustufe 3 digital. Und das ist so ein bisschen, ja, also Ausbaustufe 2 ist schon das, was man sich so mindestens mal wünscht, weil ansonsten wäre das ja lächerlich, aber ähm, ja, Stufe 3 wäre cool. Brauchen wir
0: das nicht auch für EDCS Level 3 spätestens dann? Also Level 3 beinhaltet ja
2: eine Vollständigkeitsmeldung, ne? Genau. Also diese, ähm, diese ständige Überprüfung der Integrität des Zuges kann nur stattfinden, wenn irgendwie gewährleistet ist, dass das führende Fahrzeug erkennen kann, ob das letzte Fahrzeug noch mit am Zug ist. Und das geht... Nicht nur über eine digitale Kupplung, das kann man auch anders regeln. Es gibt ja auch sowas wie einen Zugschlusssender zum Beispiel, kann man auch machen. Aber das wäre natürlich ein Vorteil von dieser digitalen Kupplung, ne, dass ständig geguckt werden kann, wie beim Dosto oder wie bei allen anderen Zügen, äh, die mit einem Zugbussystem arbeiten, ob alle Wagen am Zugbus dranhängen und ob der Zugschluss noch da ist.
1: Persönlich mache ich mir ein wenig Sorgen um die Ausfallsicherheit oder um die Zuverlässigkeit der Kupplung. Eine Schraubenkupplung funktioniert immer und wenn sie nicht funktioniert, dann hat sie noch ihr eigenes Backup, weil die Schraubenkupplung ja quasi zweimal mal da ist. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die Schaku deutlich anfälliger ist, was ja. Störung angeht. Vor allem durch Verunreinigungen. Aber auch zu stark mal gekuppelt, bisschen was verbogen. Und ein Güterzug kuppelt halt nicht an einer oder an zwei Kuppelstellen oder vielleicht mal an drei, wie bei Rio oder beim Fernverkehr, sondern an 20, 30 Kuppelstellen. Und das muss halt, die müssen halt alle funktionieren. Das heißt, die Kuppeln in Größenordnungen mehr, als wir die Scharko bisher anwenden. Und dann muss die halt weiterhin so zuverlässig laufen, wie bisher eine Schraubenkupplung läuft. Hm. Wenn ich mir vorstelle, dass wir im Zug zusammenstellen nur eine dieser Kupplungen hakt, habe hm, ich ja nichts gewonnen.
2: Absolut. Also da habe ich leider auch nicht viel rausfinden können zu diesem Thema, welche Erfahrung hat man da gemacht, wie untersucht man das, wie will man das in den Griff bekommen? Sie sagen nur, dass die Kuppelgeschwindigkeit der Shaku zwischen ja, 0,5 bis 8 kmh liegt tatsächlich. Also es ist ein sehr merkwürdiger Wert. Das heißt, also ich kann mit bis zu 8 km/h kuppeln ohne dass da was passiert. Das sagen sie über die Scharku generell aus. Das ist sehr, sehr viel. Also so richtig, ich weiß nicht, auf welcher Grundlage sie diese Zahlen oder diese Werte hernehmen, aber wenn ich daran denke, dass unsere ICEs bei über 2 kmh sagen, so, jetzt ist hier Schluss, ähm, da denke ich mir bei 8 kmh, okay, es muss ein anderer Typ Kupplung oder ein verstärkter Typ Scharku sein im Vergleich zu unseren ICEs, was ja Sinn ergeben würde weil wir nun mal Güterzüge transportieren oder Güterzüge fahren wollen, wo die Wagenzuggewichte extrem viel höher sind. Ja. Da sind 8 kmh halt schon echt viel.
1: Ja, ähm, ein guter Punkt, die Kuppelgeschwindigkeiten und wie empfindlich reagieren die da drauf. Und dann hatte ich noch eine andere Frage, vielleicht kann mir der Sebastian da auch gerade mal helfen. Wenn ein Güterzug neu zusammengestellt wird, dann muss ich an dem ja nicht nur eine Bremsprobe machen, sondern ich muss da auch eine Wagenprüfung machen. Ist das richtig?
3: Naja, ja, das ist korrekt.
1: Das heißt, ich komme ja nicht dran vorbei sowieso, um den Zug zu laufen. Nee, das nicht. Das heißt, das Einzige, was wegfällt, ist, dass ich jetzt die Bremsenden kontrollieren müsste, wenn ich es schaffe, da so eine ähm, automatische Bremsprobe einzubauen. Hm.
2: Was ja trotzdem eine Erleichterung ist. Was
1: trotzdem eine Erleichterung ist, ja. Aber Gut, äh,
2: ich denke mal, es geht nicht darum, primär äh, von heute auf morgen... Ähm, alle Arbeitsschritte zu ersetzen. Das ist nicht das Ziel. Und deswegen ist es auch relativ egal, wie der Zug dann noch ringsrum behandelt werden ja. muss. Ähm, es geht ja primär darum, dass zum Beispiel keiner mehr kuppeln muss. Ja. Keiner ich muss mehr in den Berner Raum steigen. Und äh, es muss keiner mehr mit dem Klanghammer am Zug entlang gehen und sowas.
1: Ja. Du musst da... Du musst da so eine Zukunftsvision haben. Du darfst jetzt nicht Vor- und Nachteile versuchen aufzurechnen, weil dann kommst du ganz schnell, nee. glaube ich, dabei raus, dass die Schraubenkupplung im Endeffekt doch gar nicht so schlecht ist.
2: Ja, und vor allen Dingen die Sache ist, es ist ein unheimlicher Investitionsaufwand. Wenn mhm. du jetzt anfangen mhm. würdest zu rechnen, okay, wann würde sich das amortisieren und so weiter... Ja, vergiss es. Ja, ja, Es muss halt irgendwer ja, das, mal da ich auch das Angst Zepter vor. in die Hand nehmen. Ja. ja, Es muss halt jemand das Zepter in die Hand nehmen und sagen, so Leute, wir müssen das jetzt einfach mal machen, weil uns das für die Zukunft, für die Verkehre, die in der Zukunft stattfinden werden, extrem nützlich ist. Ja. Und das Prinzip der Schraubenkupplung einfach, das ist halt alt. Ja, wenn damals jemand gesagt hätte, ja, warum, die Dampflok funktioniert doch. Warum sollen wir denn jetzt was Neues bauen? Äh, Kohle gibt es genug in der Erde und ansonsten verfeuern wir halt unsere Wälder. Da hätte auch keiner gesagt, so ja, pf, nö, also wir wollen jetzt gerne eine neue Lok haben, weil die irgendwie, die kostet zwar unheimlich viel mehr und Elektrifizierung kostet super viel mehr, aber ja, nee, das ne, lassen wir jetzt, weil das lohnt sich nicht. Ja klar lohnt sich das nicht im ersten Moment. Deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass die so weit vorausdenken, dass sie diese ganzen Dinge halt mit berücksichtigen. Deswegen eben auch diese drei Stufen der Entwicklung, dass man eben, wenn es dann mal gebraucht wird für zum Beispiel ETCS oder was auch immer, dass man dann diese Kupplung, die man dann schon hat, nachrüsten kann mit digitalem Equipment. Weil ansonsten kommst du, glaube ich, nicht nicht weiter. Das ist halt, solche Entwicklungen kosten unheimlich viel Geld, aber wenn es keiner anpackt, ja, dann wird es nicht dann passieren. Ne? So nach dem Motto. Genau.
3: Und zur Wagprüfung kann ich auch noch anmerken: Wir haben bekommen jetzt an den Ablaufwerken an den ganzen Rangierbahnhöfen ähm, sehe nicht dass jetzt Kameratürme oder solche Überbauungen halt, wo hunderte Kameras und Sensoren dran sind, um die Waggons auf Schäden zu überprüfen. Und rein theoretisch könnte man es so machen, dass wenn die Züge von der Zugbildungsgruppe dann zur Ausfahrgruppe rüberrangiert werden, dann baut man da halt auch so einen Kameraturm hin und während der Zug dann da durchgezogen wird, prüft halt die Kamera auf Lichtraumprofil, auf geschlossene Seitenwände, obwohl man das rein theoretisch ja auch wieder in den Datenbus mit einfügen kann für die automatische Kupplung, dass der Wagen meldet, ich habe eine offene Tür. Was im Prinzip ja, ja bei Regionalverkehr Türverriegelungssystem ist, so sage ich jetzt mal. hast ne? man das dann auch auf den Güterverkehr ummünzt. Also da gibt es ja dann Ausbaumöglichkeiten ohne Ende, dass du das Personal dann auch einsparen kannst.
0: Ja, was ich mir da dann aber wieder denke ist, ne, mit Sensoren, ja das ist schön. Aber es gibt ja auch diesen schönen Spruch, don't overengineer it. Und ich meine jetzt gerade so <lacht> Güterwagen werden ja jetzt auch nicht immer mit Samthandschuhen angepackt. Und ich weiß dann halt nicht, ob das dann so zielführend ist, wenn dann der Sensor, weil die Tür einen Millimeter nicht in Endlage kommt, sagt, nö. Aber die Tür eigentlich mechanisch halt durch die Konstruktion verriegelt ist. Also da ist dann wieder so der Punkt, ne, macht man sich damit mehr Probleme als man behebt, wenn man da so jede Menge Sensoren einbaut oder weiß ich nicht. Also klar, man kann immer alles elektronisch und über 100 Sensoren überwachen und überprüfen lassen, aber äh, ich finde, da muss man sich dann auch manchmal wirklich die Frage stellen,
2: ist das dann nicht vielleicht ein bisschen zu viel des Guten irgendwann? Deswegen, also ich denke mal, man wird sehen, was man so alles machen kann. Sowas wie zum Beispiel der Wagen äh, meldet sein Gewicht automatisch bei der Beladung. Das geht ja auch alles. Also um, automatische Gewichtsannahme äh, ähm, und so weiter, das ist alles möglich wie sie es dann am Ende des Tages machen wollen, wird man ja dann sehen, aber ich bin halt mal gespannt, ob das überhaupt jetzt sich durchsetzt, weil wirklich, wenn man das jetzt anpackt, dann sollte das doch irgendwie klappen, weil sonst wäre halt irgendwie doof. Sonst hat man wieder viel Geld in die Hand genommen und es kommt nichts mehr raus. Deswegen mal schauen, ich bin da sehr gespannt. Ich denke halt mal, wie du schon sagst, wenn man es jetzt nicht anpackt
0: und der Versuch jetzt in die Hose geht, dann wird es keinen neuen geben oder so.
2: Ja. Könnte ich mir halt vorstellen,
0: dass man dann sagt, gut, wir haben es jetzt nochmal probiert, das irgendwie einheitlich in Europa auf die Reihe zu bekommen. Hat wieder nicht funktioniert, dann lassen wir das jetzt alles einfach,
2: wie es ist. Und das fände ich wirklich, wirklich schade. Ja. Und das wäre halt, das wäre dumm. Ja. Ja. Gut, soweit zu meiner Geschichte. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes dabei. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nebenbei so ein bisschen mit dem Thema befasst, weil ich selber interessant finde, wie das so weitergeht. Mal schauen. Also ich halte ein bisschen die Augen offen. Wenn ich da irgendwas Interessantes erfahre, dann teile ich euch das gerne mit. Und ansonsten war es das von meiner Seite erstmal. Ja, auf jeden Fall. Nochmal vielen Dank. Also ich fand's sehr,
0: wirklich sehr interessant, habe ich ja schon gesagt. Und ich bin mal gespannt, wie es ausgehen wird. Gut. Dann nach der Geschichte hätten wir jetzt dann einmal einen kleinen Presseartikel, den der Markus uns geschickt hat.
1: Moment. Also genau gesagt, habe nicht ich den äh, geschickt, sondern den haben wir zugesendet bekommen vom René. Ja, möchtest du vorstellen, worum es geht in dem Presseartikel? Ja, mal ein Artikel, der sich nicht um die DB dreht, sondern um eine ganz andere Eisenbahn, nämlich um die Eisenbahn in Japan.
0: Das sind doch die, mit denen immer direkt argumentiert wird, wenn es in Deutschland nicht läuft. Aber in Japan, ja, ja da sind die Züge genau, immer
1: pünktlich. Genau. In der Coburger Neuen Presse erschien ein Artikel am 20. April 2022. Er titelte Streit um eine Minute Verspätung. Japan ist stolz auf die legendäre Pünktlichkeit seiner Züge. Welchem Druck die Lokführer dabei ausgesetzt sind, hat ein bizarrer Justizfall offengelegt. Jetzt fiel das Urteil. Worum ging's? es? Es ging darum, dass ein Lokführer bei der West Japan Railway Company einen Fehler gemacht hat. Und zwar hat er sich im Bahnsteig seines Zuges gehört. Er sollte also einen Zug ablösen und stand am falschen Bahnsteig. Den Zug, den er da fahren sollte, das war auch eine Leerreise, die nur noch ins Depot fahren sollte, war also nicht mehr mit Reisenden besetzt. Und dabei kam es jetzt tatsächlich zu Verspätung. Also sein Fehlverhalten, sein Fehler hat zu Verspätung geführt. Jetzt könnte ich natürlich fragen, was glaubt ihr denn, zu wie viel Verspätung es geführt hat? Aber wer jetzt aufgepasst hat bei der Nennung des Titels, es handelt sich also genau um eine Minute Verspätung, die die Leerreise zu spät in Richtung Depot ausgerückt ist. Ich würde mal sagen, das ist etwas, was bei der Eisenbahn bei uns, ähm, also das wäre noch nicht mal im Betrieb aufgefallen. Das ist noch nicht mal eine Zeitspanne, wo der Fahrdienstleiter sagt, äh, warum fährt er jetzt nicht? Mhm. Ist schon erschreckend und mit, mit, welchen, ja, mit welchen Maßstäben da gemessen wird.
0: Ja. Ich find's halt einfach krass, dass da halt im Endeffekt keinen Platz für normale menschliche Fehler sind, so. Ja. Das kann ja jedem mal passieren, dass man sich einfach im Bahnsteig vertut, ne? Das ist ja jetzt, Weder irgendwie ein sicherheitsrelevanter Fehler, noch irgendwie was, was nie irgendwem passiert, in Anführungszeichen. Das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert, aber ja.
1: Die J.R. West, also der Arbeitgeber, hat diesem Lokführer daraufhin den Lohn gekürzt, nach diesem Fehler. Und zwar um sage und schreibe 43 Yen. Ich habe mir irgendwann mal gemerkt, Yen in Euro ist so ungefähr Größenordnung 100. Wer es genau wissen will, 43 Yen sind 32 Cent. Okay. Mit der Begründung, der Lokführer habe während der Verwechslung nicht gearbeitet und nach dem Prinzip keine Arbeit, kein Lohn, wurde ihm also für diese Zeit kein Lohn gezahlt. Was eine Kürzung um 43 Yen ausmacht. Alles klar. Der Mann hat dann seinen Arbeitgeber verklagt und forderte neben einem Schadensersatz auch die 43 N zurück.
0: Ja, okay. Äh, Finde ich dann legitim, dazu zu sagen, ja, Freunde, äh, her
1: mit den Kohlen. <lacht> Ja, also der der Fall ist natürlich auch an sich auch kurios. Also warum man jetzt wegen 43 Yen oder umgerechnet äh, 32 Euro Cent äh, vor ein Gericht ziehen muss, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dem, dem, dem Arbeitnehmer ging es auch so ein bisschen um den äh, seelischen Schaden, den er da äh, davongetragen hat.
0: Ja, das kann ich mir
1: schon gut vorstellen,
0: ja. Also wenn man das bei uns durch ein einführen würde, ich weiß nicht, ob das gut geht. Ja ja, ob das gut geht, ist jetzt vielleicht die falsche, der falsche Ausdruck, ob das was bringen würde, weil viel ist ja jetzt nicht irgendwie auf Fehler des Personals zurückzuführen, sondern auf irgendwelche systemischen Zwänge oder Unwägbarkeiten, ne? wie halt, ja, eine Baustelle macht halt Verspätungen, so, ne weiß ich nicht, ob man dann da irgendwie sagen kann, ja, der im Speziellen hat das jetzt verbockt und deswegen ziehen wir dem jetzt irgendwie 5 Euro ab, so, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ist halt auch bei bei Verspätungsursachen auch immer schwer, auf einen konkreten Fehler äh, zurückzuführen. Es ist halt immer ja. Ja ganz oft eine Verkettung und so weiter. Und dann ist es halt auch eine fragliche äh, Fehlerpolitik, wenn man kleinste Fehler gleich hart bestraft. Ich weiß nicht, ob das ja. eine angenehme Atmosphäre ist. Aber da sind halt kulturelle Unterschiede. Noch zur, zur Klärung, wie das Ganze jetzt ausgegangen ist. Also das Gericht gab dem Kläger recht. Die West Japan Rail Company wurde also verurteilt, dieses Geld wieder zurückzuzahlen. Sie mussten jetzt also 43 Yen plus 13 Yen Überstunden dem Kläger überweisen Leider ehrlich gesagt nicht dem Kläger selbst, sondern nur noch seinen Nachkommen, weil der Kläger mittlerweile verstorben ist. Also das oh. Urteil wurde post mortem gefällt. Aber ich fand es ganz interessant, unabhängig jetzt von diesem Gerichtsverfahren einfach, wie dort bei der Eisenbahn halt mit Fehlern und mit diesen Verspätungen umgegangen wird. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum die japanische Eisenbahn so pünktlich ist, wie sie ist. Ah, vielleicht ein Teil davon. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das schon auf jeden Fall positiv
0: dazu beiträgt. Ja.
1: Wir müssen irgendwann mal schaffen, einen deutschsprachigen japanischen Lokführer hier in den Podcast zu kriegen. Ich <lacht> Herausforderung glaube, angenommen. Also ich glaube, wenn wir das geschafft haben, dann hören wir auf. Das ist so der Höhepunkt. Danach kann nichts mehr kommen.
0: Was machen wir jetzt, wenn sich übernächste Woche einer meldet und sagt <lacht> hier?
1: <lacht> und plötzlich mehr viel mehr Freizeit haben. Hm,
0: <lacht> okay.
1: Gut, machen wir da ja, einen Haken dran.
0: das war's mit der Presseecke, wollte ich auch gerade sagen. Äh, weil mehr Freizeit haben, wir wollen ja auch irgendwann fertig werden. Dann würde ich doch mal sagen, gehen wir mal ans Feedback, sofern da keine Einwände bestehen. Nö. Gut, der Michael hat uns geschrieben, und zwar zur Folge 54... Ja, die hieß Glück im Unglück im Glück. Ich glaube, da hatte Markus seinen Rucksack verloren. Das war der Grund für diesen Titel. Richtig. Und da ging und er bezieht sich, da ging es dann auch um diese Zuglaufregelung und die Konfliktregelungen die es da im Ebola gibt. Ähm, und er erstaunt sich, dass ein EVU für die Funktion Konfliktlenkung bezahlen muss. Ja, dass man sich an der Entwicklung der Schnittstelle beteiligen muss, macht ja irgendwo Sinn, sagt er. Ah, die Konfliktlenkung selbst macht ja nur dann Sinn, wenn möglichst viele Teilnehmer damit ausgerüstet sind, weil zu einem Konflikt gehören ja immer zwei Züge und damit auch zwei verschiedene Teil Beteiligte. Ja, das stimmt so konkret. Ich weiß gar nicht, ob ZLR, doch, das war bestellt, das war kostenpflichtig, ne? Das musste das man dazu. Kostenpflichtig,
1: zunehmen. da hat der Martin auch noch drauf geantwortet und hat nochmal die Preise rausgesucht. Tatsächlich kostet das 0,00394 Euro pro Trassenkilometer. Man könnte auch sagen, es ist verschwindend gering.
0: Richtig. Könnte man also irgendwann vielleicht auch mal, wenn das endlich quasi sich selbst finanziert hat, einfach zum Standard machen. Wäre ja ganz schön. Ja. Weil der Punkt, den Michael beschreibt, ne, das macht nur dann Sinn, wenn möglichst viele dran teilnehmen, das ist schon definitiv richtig. Genau. Und dann hat er noch auf, als zweiten Punkt auf das Thema Sifas geantwortet. Da hatten wir es ja glaube ich drüber, über das Bedienkonzept auch bei dem Schweizer Triebwagen, den du da fahren darfst, dass sich die Sifa durch gewisse Schalthandlung jedes Mal wieder zurücksetzt. Ne? Und er sagt halt, in der Schweiz gibt es das so auch, wie wir es ja sagten, und das macht es sehr angenehm, da viel weniger an der Sifa herumpedalt werden muss. Ja. Ja.
3: ja. Genau. Der Gerrit hat uns geschrieben, und zwar eine Spitzfindigkeit zum Hannoverschen Hauptbahnhof, also im Prinzip hier sozusagen beim Heimathauptbahnhof, könnte man jetzt mal sagen. Ähm, und zwar meint er, dass er aus den Dokumenten zum Umbau, zum Umbau aus 57 Brücken besteht und ähm, derzeit ist der Hauptbahnhof in Hannover auf Brücken gebaut, weil wer den kennt, ähm, der hat unten drunter, ähm, wie nennt man das, eine Passerelle oder so. Ähm, wo halt links und rechts ähm, Läden sind und so weiter und so fort und auf den Läden ist im Prinzip äh, ja Brücken, wo die Bahnsteige drauf sind mit den Bahnsteiggleisen. Also im Prinzip jede, jede zwei Bahnhofsgleise besteht aus einer Brücke. Also das ist halt ein Gleis, Bahnsteiggleis und das ist dann ein Brückenelement und das besteht halt aus vielen. Dann hast du natürlich noch einzelne Brückenelemente, weil da ist ja noch der Versorgungstunnel, den kennen jetzt die normalen äh, normalen Fahrgäste jetzt nicht, weil da gehen halt nur betriebliche Personal, das sind ja dann auch nochmal einzelne Brücken und so und ähm, er hat jetzt halt hier geschrieben mit dem Verschleiß und so weiter und so fort, also man hat sich jetzt halt damit befasst vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, das ist geht jetzt schon relativ lange hier bei uns in Hannover, hat man mal Verkleidungen abgenommen und so innen drin, also man konnte dann die Brückenbauteile und so auch selber sehen als normaler Fahrgast und hat halt geprüft, wie die ähm, ja, wie die Verhältnisse der Brücken halt aktuell sind und man hat halt festgestellt durchgegammelt. Also die sind halt IA oder am Lebensende und die müssen jetzt halt erneuert werden. Und äh, man wollte eigentlich schon Jahre 2020 damit jetzt großflächig anfangen. Man hat dann noch Studien hinzugefügt, ob man nicht noch Bahnsteiggleise 15 und 16 hinzufügt. Man hatte damals beim Bau des Parkhauses, was hinter dem Hannover Hauptbahnhof ist, auch schon Platz für die Bahnsteiggleise gelassen und man ähm, ist zum Entschluss gekommen, dass der Bahnhof in Hannover jetzt schon an der Belastungsgrenze ist. Sprich, wir kriegen auch die Bahnsteige 15 und 16. Und äh, jetzt muss man ja die ganzen Brücken alle erneuern und sanieren. Ne? Und das heißt natürlich, man muss die Gleise sperren, äh, damit man die Brücke rausnehmen kann. Das heißt, es fehlen immer zwei Gleise. Also man hatte die Auswahl zwischen einem Umbau von ähm, zweieinhalb Jahren oder 13 Jahren war jetzt so die Prognose. So, man hat sich für 13 Jahre entschieden. <lacht> jetzt kommt auch warum, weil die zweieinhalb Jahre bezog sich darauf, Hannover Hauptbahnhof wird komplett gesperrt und gibt es halt dann für zweieinhalb Jahre nicht mehr auf dem deutschen Streckennetz. Lukas und Sebastian kennen ja Hannover so ein bisschen. Luke, äh, Markus wahrscheinlich äh, jetzt nicht so. Und ähm, Hannover ist halt ein Knotenbahnhof, der irgendwie fast Einfluss auf ganz Deutschland nimmt. Ist das so richtig? Ja, ne?
0: Ja, es ist halt schon so ein es ist halt ein Hauptumsteigebahnhof zwischen West, Ost und
3: Nord, Süd. ne? Also da ist schon gut Betrieb. Da fährt fast alles durch. Und ja. äh, Zweieinhalb Jahre Komplettsperrung für Hannover. wäre, glaube ich nicht so pralle, würde ich sagen, weiß ich nicht.
2: Und man hat ja, sich deswegen ist, das, jetzt. Das ist so ein bisschen das das Gleiche wie hier, ne, was die zehn Brücken in zehn Jahren ne, in Köln. Ja. Ähm, wenn man von Osten im Zulauf ist auf Köln oder auch von Norden, dann ähm, also rechtsrheinisch und dann rüber fährt da gibt es in Köln-Messe-Deutsch halt unheimlich viele Brücken, die halt jetzt ersetzt werden. Und das sind hier zehn Brücken in zehn Jahren. Zieht sich halt. Weil klar, du kannst auch einfach für, ne, wie du jetzt auch sagst, Sebastian, ne, für zwei Jahre irgendwie alles dicht machen und alle Brücken neu machen. Ja, ist halt nicht machbar.
3: Genau. Und deswegen haben wir jetzt ab jetzt im Prinzip, es geht jetzt los, Großbaustelle für 13 Jahre hier in Hannover. Jetzt wechselt natürlich der S-Bahn-Betreiber und der kann jetzt natürlich schon über sehr viele Ausfälle beklagen und so ein Kram. Es wird auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, könnte, also würde ich jetzt mal so behaupten. Das klingt danach, ja. Es war jetzt schon ein S-Bahnsteig äh, gesperrt gewesen, haben sie Gleis getauscht irgendwie und das war auch schon sehr interessant, könnte man sagen. Stimmt, das hatte ich gesehen, dass ähm, das auf der Seite vom Empfangsgebäude meine ich, ne? Genau, Gleis 1. Und danach haben sie Gleis 2 auch was dran gemacht. Das fehlte dann auch. Ja, deswegen fahren die S-Bahnen jetzt auch nicht durchgehend. Sie enden jetzt Hannover Hauptbahnhof und wenden da. Das gilt für alle Richtungen. Man kann also nicht mehr komplett zum Flughafen durchfahren. Man muss jetzt immer umsteigen und solche Geschichten. Hm. Und die Leute kapieren das halt nicht. Und sehr interessante Gespräche deswegen auch schon gehabt. Und ja... <lacht> Das lustige ist ja, die Kunden auf Facebook, es gibt so Facebook-Gruppen von der S-Bahn hier, wo halt die Kunden auch so Verspätungen Kram so reinschreiben, und da haben sie halt so gemeckert, das ist ja typisch, dass die Bahn das jetzt macht, damit der neue Betreiber gleich einen schlechten Eindruck machen kann, und bla, 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 und solche Geschichten, und
2: das finde ich immer sehr amüsant. Ja, siehst du mal. Der Otto hat uns bei Folge 55 auch einen interessanten Kommentar hinterlassen. Wir hatten da irgendwie, sind wir auf Zugsicherungssysteme im Ausland gekommen. Ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern. Ähm, unter anderem haben wir auch über die SIFA gesprochen. Und ich glaube, das ging so ein bisschen im, auch im Zusammenhang mit ähm, dem, was Markus erzählt hatte, bei dem ETR mit der sifa dass es da irgendwie ne, auch der, die SIFA auf Eingaben reagiert, Bedienung von verschiedenen Bedienelementen und so weiter. Und dass es das bei der britischen Eisenbahn wohl auch gibt, gab, immer noch gibt, wie auch immer. Ähm, interessanterweise nennt sich das System dort Drivers. Jetzt ist die Frage, wie man das ausspricht. Vigilance, okay, Device, interessant ist, ich muss ja erstmal fünfmal durchlesen, was so ein bisschen das Ganze umschreibt. Das heißt also ein System, ein SIFA-System sozusagen, was nicht nur einzig und allein über spezielle Tasten abgefragt wird, über die SIFA, über das SIFA-Pedal oder über den SIFA-Handtaster, so wie bei uns, sondern was eben auch das Bedienen der Fahr- und Bremssteuerung berücksichtigt oder irgendwelche anderer Tasten, was natürlich Sinn ergibt. Also wenn ich jetzt überwachen möchte, ob ein Lokführer einsatzfähig ist, dann kann ich das auch über andere Tasten machen. Ja, Das muss ich jetzt nicht zwingend nur über, die, über das Sifa-Pedal machen, so wie es bei uns ja klassisch ist. Außerdem sagt er, dass es wohl bei diesem System sein kann, beziehungsweise teilweise umgesetzt ist, dass wenn dieses System eine Zwangsbremsung auslöst, weil eben der Driver nicht mehr reagiert, dass dann das GSMR automatisch das nächste Stellwerk anfunkt und der Fahrdienstleiter sich dann beim Lokführer erkundigt, ob da alles in Ordnung ist. Sehr interessant. Ich habe dazu mal ähm, etwas im, bei uns in der Richtlinie gelesen. Das nennt sich DSD. Und ähm, es gibt tatsächlich bei uns in unserer Richtlinie auch einen Passus, wo drin steht DSD-Alarm, also Driver Safety Device Alarm. Was also mit anderen Worten heißt, das ist ein Notruf, den alle im Funkbereich mitbekommen, wenn bei einem Zug oder bei einem Triebfahrzeug dieses DSD ausgelöst hat. Fand ich interessant, weil ich mich gefragt habe, das gibt es ja in Deutschland gar nicht, also würde mir jetzt, wäre mir jetzt irgendwie fremd oder so, gibt es aber bei ausländischen Bahnen. Und da ist es halt wirklich so, dass man dann, ähm, dass dann ein Notruf abgesetzt wird weil man davon ausgeht, der Lokführer ist nicht mal handlungsfähig. Finde ich sehr interessant. Mal klar, wenn du natürlich jetzt auf irgendeiner so einsamen Nebenbahn unterwegs bist und ähm, du hast keinen, fährst einen Güterzug, ist kein Personal außer dir dabei und du wirst irgendwie ohnmächtig und liegst dann da, bis dann mal jemand reagiert, ist natürlich, das äh, ist es dann zwar schon zu spät, aber ist trotzdem irgendwie ein bisschen übertrieben, <lacht> so aus der Sicht eines deutschen Lokführers, weil naja, ne, naja, also, weiß ja nicht, wenn ich jetzt jedes Mal bei einer Siegverzweigungsrumsung, wenn dann Notruf abgesetzt würde oder so, es wäre schon, ja, wär schon irgendwie komisch. Außerdem spricht er mir so ein bisschen äh, auch aus der Seele, weil er sich sagt, es lohnt sich, auch mal sich mit anderen Systemen auseinanderzusetzen. Das ist das, was ich ja auch schon öfter gesagt habe, weshalb ich mich das, äh, weshalb mich das auch mal so ein bisschen interessiert, wie andere Länder gewisse Dinge machen. Und er spricht so ein bisschen darüber, wie die PZB zum Beispiel in Großbritannien funktioniert, wo ja die PZB, also wo es nicht wirklich eine PZB gibt, es gibt halt ein Automatic Warning System und das reagiert ja in dem Sinne oder das funktioniert so, dass vor dem Vorbeifahren an einem Signal entweder eine Warnung ausgelöst wird oder ein, ja, ein Klingeln, wie auch immer, was den Fahrer, den Driver, ich nenne jetzt mal so den Lokführer, dazu auffordert, beachte das Signal. Und wenn das Signal Warnstellung zeigt, dann sag mir bitte, dass du das gesehen hast. Okay, das ist ja eine interessante Sache. Das heißt, es wird vorangekündigt durch diesen Magneten, dass da vorne irgendwas zu beachten ist und dann beachte ich das und dann ist das gut. Ansonsten ist ja AWS, Automatic Warning System, nicht per se dazu in der Lage, ein Zug anzuhalten, wenn er an einem halt zeigenden Signal vorbeifährt. Was ja ein wesentlicher Unterschied zur PZB ist. Und er schreibt das ganz schön und sagt, die PZB ist eher ein Bestätigungssystem. Das heißt also, man geht davon aus, der Lokführer beachtet das Signal und wenn er am Signal vorbeiführt, wird abgefragt, ob er das Signal erkannt hat. Stichwort Wachsamkeitstaste. Nur geht halt die PZB noch so weit, dass sie halt auch Züge anhält, wenn man an einem Haltzeigenden Signal vorbeifährt. Und das ist etwas, was halt in Großbritannien sehr lange nicht der Fall war. Und das hat mich auch immer wieder irgendwie, da haben sich bei mir immer wieder Fragen gestellt, weil ich mir schon dachte, okay, die haben irgendwie die Eisenbahn erfunden, aber die haben das System der Zugsicherung nicht bis zu Ende gedacht. Und es gab ja wirklich schwere Unfälle, weil Züge an Haltzeigenden Signalen vorbeigefahren sind in Großbritannien. Und erst danach wurde halt so ein System entwickelt, das war aber halt Ende oder Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wo man sich denkt, okay, ne, da gab es unsere PZB schon, ja, so 60 Jahre gab es sie da schon, ne, wo man sich halt schon fragt, so okay, <lacht> wie haben wir denn jetzt, deswegen, also ja, ich kann den Otto da sehr gut verstehen, ich Beschäftige mich halt auch immer mal wieder mit ausländischen Systemen und das ist teilweise sehr interessant, auch einfach zu sehen, wie deren Sicherheitsphilosophie ist und wie stark sie sich teilweise von dem, was wir kennen, unterscheidet. Lohnt sich. Kann man mal machen, wenn es einen interessiert.
0: Ähm, wegen dem Notruf, wenn die Sifa anspricht. Ne? Ich habe gerade nochmal äh, nebenbei schnell nachgeguckt. Äh, du hast auch ein Fahrzeug, das das theoretisch kann, ist nur nicht in, Deutsch in Deutschland nicht tut.
2: Welches denn? Der 12? Der 407. Der macht das ah, in Frankreich. Ah, ja, okay, es ergibt Sinn. Okay. Ich war mir nicht mehr
0: sicher, deswegen habe ich gerade mal schnell nochmal nachgeguckt, ob das so war, hm, okay. aber ja, der 407 macht das in Frankreich. Ah. Also wenn die sifa zwangsbremsung bis zum Stillstand wird, dann löst das Fahrzeug irgendwann diesen Funknotruf aus.
2: Okay, bis zum Stillstand. Das ist ja schon mal äh, noch was anderes. Das wird ja wirklich... Äh, genau. Das ist ja dann interessant. Okay,
0: na, also da steht halt wirklich explizit Stillstand. Nicht ne, spricht an, du löst mhm. wieder aus. Sondern wirklich, bis, wenn das bis zum Fahrzeugstillstand wirkt, dann macht das Fahrzeug wohl diese Reaktion. So steht's in der Mappe.
2: Okay. Gut. Also, Otto, vielen Dank für deinen Kommentar. Und wie gesagt, sehr interessante Sache.
1: Auf zum Nächsten. Dann haben wir ein feedback vom Lasse auch zur Folge 55. Er fand Sebastians Geschichte zu den Betonschwellen oder zu Schwellen im Allgemeinen äh, sehr interessant. Er hat aber eine Frage dazu. Also er hat noch ganz viele mehr Fragen, aber wir fangen mal mit der einen Frage an. Wie können einige kiloschwere Betonschwellen für die Statik der Unterführung zu schwer sein, wenn Züge mit hunderten Tonnen Gewicht darüber rollen? Ja, ich glaube, der Sebastian hatte erzählt, dass man auf Überführungen halt eben aufgrund des Gewichts Holzschwellen verwendet, weil sie halt leichter sind als die Betonschwellen. Oder auch auf äh, auf Brücken.
3: Naja, die Masse macht's, ne? Zum Thema mit den
0: tonnenschweren Zügen. Aber die tonnenschweren Züge haben immer eine definierte Radsatzlast. Genau, oder Achslast. Genau, na ne? die haben eine definierte Last, ja. die sie auf die Schiene aufbringen und die ist begrenzt. Und auf das Rahmen dessen ist ja die Belastbarkeit von so einer Unterführung ausgerechnet, dann kann es halt sein, dass halt Betonschwellen dann die maximale Belastbarkeit in Kombination mit der definierten Radsatzlast nicht mehr hergeben. Eventuell. Also auch so ein 5000 Tonnen Erzzug hat ja eine maximale Radsatzlast von x Tonnen. Da kenne ich mich jetzt nicht aus, wie die da genau aussieht. Das ist ja auch je nach Strecke vorgeschrieben, was die Strecke an Radsatzlast abkam.
1: Ja, irgendwas von 22, 24, dann, 24 Tonnen, sowohl das höchste oder? Ich mhm.
0: glaube. Ja, ich meine 22 oder, im Kopf, Ich glaube ja. 22 Tonnen, so um den Dreh ist das auf
1: Hauptbahn. Also 22,5 ist das. Ja, deswegen sage ich ja irgendwas zwischen 22 und 24. Ich habe <lacht> die Kategorie gerade nicht im Kopf mit zwischen zwischen C1 und C2 und, und
3: Also, ich war bei 22,5 wegen unserer neuen Lokomotiven. Da hatten wir nämlich letztens drüber gesprochen. Weil wir bekommen ja nur die also Vectron-Light.
1: Genau. Ähm, was ich da auch noch einfügen würde, du hast ja womöglich ja auch noch das Problem, dass du das Ganze nicht statisch betrachten darfst, sondern dynamisch. Das heißt, ähm, womöglich geht es ja auch um die Schwingungen, die der Zug dann überträgt und eine Betonschwelle anders schwingt als eine Holzschwelle. Ähm, also die Holzschwelle über, ähm, dämpft wahrscheinlich. Und, und dämpft, die Holzschwelle dämpft auf jeden Fall besser, genau. Und eventuell dadurch, dass sie leichter ist, überträgt sie weniger starke die Vibration. Fragt einen Bauingenieur. Wir stellen nur ich fest sagen. <lacht> auf den Überführungen und Brücken sind halt gerne Holzschwellen.
2: Aber das ist auch nicht nur nicht nur wegen der Belastbarkeit so, ne, das kann natürlich sein. Es ist aber auch wegen der Einbautiefe so. Ja, hatten wir glaube ich auch. Betonschwellen in der Folge gesagt. sind viel, mhm. ja, Betonschwellen gehen viel tiefer, also sind einfach höher, mhm. ja, wenn man sie auf den Boden stellt, als eine Holzschwelle. Ja. Und äh, wenn man es jetzt noch richtig eskalieren lässt, eine Stahlschwelle ist super flach. Ja. Das heißt also, es gibt auch Überführungen, wo man Stahlschwellen sieht. Da geht es einfach darum, dass das Gleis zu nah an dem Betondeckel von mhm. dieser Überführung ist. Und man kann da einfach keine Holz- oder keine Betonschwelle einbauen, weil man ansonsten an der Stelle halt einen Versatz hätte. Ja. Also da, manchmal ist es halt auch gar nicht irgendwie mit der Belastbarkeit, sondern einfach aufgrund der Einbautiefe, die nicht vorhanden ist. Ja. Ja, deswegen... Hat gut, noch, aber das stimmt, das hatten wir auch auf jeden Fall irgendwie gesagt, ja. da bin ich mir auch ziemlich sicher.
1: Er hat ja noch zwei Links. Das eine ist die Omega Tau Folge zum Gleisbau. Die haben wir definitiv auch schon irgendwann mal verlinkt, weil die ist echt gut. Kann ich nur empfehlen. Omega Tau Folge 160. Dort ist der Markus draußen an so einem Bauzug. Ist audiotechnisch nicht ganz einfach, aber was da so an Inhalten vermittelt wird, echt interessant. Und dann hat er noch ein YouTube-Video verlinkt vom Bauprojekt Stuttgart-Ulm, wo ein wenig über den Gleisbau erzählt wird. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube, ich habe das gesehen, äh, relativ oberflächlich. Also erwartet euch da nicht zu detaillierte Informationen. Dann hat er Fragen zum Geld. Was verdient ja eigentlich? Erst schreibt jemand unter Folge 53, dass er bei der DB etwa 2.500 Euro netto verdient. Inklusive 300 Euro Zulagen und 200 Euro Ausbleibegeld Und dann meint Markus, dass 2200 Euro netto auch schon viel sind. Was verdient denn jetzt ein Einsteiger wirklich? Äh, erstmal Schande über mein Haupt. Ich guck da immer nicht so genau auf den Euro hin. Habe ich noch nie. Also im, im, im Ausgeben bin ich immer sehr pinglich, aber im Einnehmen, <lacht> im Einnehmen nicht so. Dann muss ich auch zugeben, ich bin halt jetzt schon zehn Jahre bei der Eisenbahn und in der Zeit hat sich halt auch was getan. Und wenn ich immer sage, 2200 Euro sind schon sehr viel, dann denke ich halt immer an das erste Gehalt, was ich bekommen habe und dass ich da öfter auch Gehalt bekommen habe, was unter 2000 Euro lag. Mittlerweile gab es aber auch schon diverse Gehaltserhöhungen und ähm, Wahlmodelle. Und ja, das Ganze ist halt auch <lacht> dank unsere Gewerkschaften auch nicht mehr ganz so einfach. Oder vielleicht auch dank unseres Arbeitgebers. Äh, man kann ja nicht mehr sagen, heute bekommt ein Lokführer so und so viel Geld. sondern dann muss man sagen, ja, aber welches Wahlmodell hat er denn gewählt? Hat er 40 Tage Urlaub oder nur 36? Ähm, oder sogar nur 30. Oder, oder, oder nur 30, ja, ich habe ja sowieso viel weniger. Dann gibt es noch Auszahlungsmodelle, 12er Modell, 13er Modell, 12,5er Modell, ich sehe da, tut mir leid, ich sehe nicht mehr durch.
3: Aber wollten wir nicht auch mal eine Folge wieder übers Geld machen? Ja,
1: machen wir mal. Hätte ich auch Spaß dran, mich da mal noch mal reinzunörden, was es da alles gibt. Vor allem, weil man sich halt eben gerade auch vielleicht mit einem neuen Tarifvertrag auseinandersetzen muss, nachdem wir jetzt da zwangs äh, EVGisiert wurden. Genau. No. Also für mich ein
3: Nachteil. Ist einfach so.
2: Anderes Thema wieder, ich weiß. Ich habe mal einen Link rausgesucht zu dieser Gehaltstabelle, ähm, die jetzt aktuell für den Sebastian und für mich gilt. Ich weiß nicht, bei Markus müsste es auch so ja. sein. Ja. Wir verlinken euch die, die ist öffentlich einsehbar. Das Gehalt eines Lokführers und auch eines... Ausbilders und eines ausnahms Sorgführers das sind alles keine Geheimnisse. Man muss halt nur wissen, in welchen Gruppen diese eingruppiert sind. Und der normale Lokführer ist, wenn mich nicht alles täuscht, in Gruppe 445. Ja. Und in Gruppe 445 verdient ja. man im 12. halber Modell, in Gruppe 445 als Einsteiger, verdient man 2.991 Euro und 51 Cent brutto Grundgehalt. Also 3.000 Euro. ja. Es kommt also auch immer darauf an, es gibt das, das 12er-Modell, dann ist es halt im Prinzip, normalerweise kriegt man ja, oder das heißt normalerweise, also viele Betriebe zahlen ja ein 13. Monatsgehalt aus ja. und ähm, das kann man auch wählen, das geht, allerdings ist bei den meisten, bei uns so, die haben das 12.5er-Modell, das heißt also, es gibt zum Ende des Jahres die Hälfte von diesem 13. Monatsgehalt und die andere Hälfte wird übers Jahr verteilt, oben auf das Gehalt drauf, auf das Monatsgehalt draufgeschlagen, damit man übers Jahr verteilt ein bisschen mehr hat, ne? so gesehen. Aber in Summe ist das halt auch gleich.
1: Ja. Genau, um die 3.000 Brutto und da würden schon als normaler Mensch 2000 Euro netto rauskommen und dann kommen halt nochmal die Zulagen oben drauf. Zulagen, je nachdem, wo du arbeitest, sind es halt mal nur 150 oder mal auch 300 Euro. Und.
0: Richtig, das unterscheidet sich immer.
1: Genau. Und dann kommt noch das Ausbleibegeld dazu und dann fragt er natürlich gleich, was ist denn eigentlich dieses Ausbleibegeld? Ausbleibegeld kann man einfach ganz, ganz einfach beschreiben. Man bekommt in Deutschland Geld dafür, wenn man Dienstreisen macht. Das heißt, wenn der Arbeitnehmer nicht dort arbeitet, wo seine, äh, wie heißt es immer so schon, seine erste Tätigkeitsstätte ist. Also, der, der Versicherungsmakler, der die Türklinken putzt, der kriegt Geld dafür, dass er draußen unterwegs ist. Weil er dann nicht zu Hause ist. Also, nicht, nicht zu Hause, sondern weil er dann nicht an seinem Arbeitsplatz ist weil man einfach sagt, der Mensch hat ja mehr Ausgaben dadurch, dass er durch die Gegend fahren muss. Stichwort Verpflegung. Deswegen wird es auch Verpflegungsmehraufwand genannt. Genau, das ist der steuerrechtlich korrekte Begriff dafür. Genau, dann gibt es da unterschiedliche Modelle. Wie Sebastian schon gesagt hat, wir müssen mal eine Folge über Geld machen. Auf jeden Fall äh, kann man das sowohl steuerrechtlich einrechnen, als auch beim Arbeitgeber und kriegt dafür halt Geld, dafür, dass man draußen unterwegs ist und äh, wie du hier in den Kommentar schreibst, 200 Euro Ausbleibegeld pro Monat ist so ein Wert, äh, kommt so von der Größenordnung hin, wenn man da jeden Tag durchgearbeitet hat. Ja. ja. Also ich glaube, 2500 Euro netto ist ein Wert, da kann ich mich mit anfreunden.
0: Ja, genau, das, das kommt realistisch gesehen hin.
1: Dann hat er noch ein paar Themenvorschläge, die ich alle auch relativ interessant finde. Eine davon werden wir auch gleich in der nächsten Folge mit nehmen, Die war eh schon geplant und gewünscht. Und er würde sich noch was wünschen über die PZB. Wir haben noch nie was über die PZB gemacht und verweisen immer auf den Bahncast, der eine wunderschöne Folge über die PZB gemacht hatte. Nur dummerweise gibt es diesen Podcast nicht mehr und man kann auch die Folgen nicht mehr abrufen.
2: Das ist schlecht. Grundlage der PZB. Ja,
1: das kriegen wir ja wohl hin. Genau, würde ich auch sagen. Äh, würde ich doch mal ein. Wollen wir noch zwei, drei machen? Ja, komm. Ja. Jeremias hat geschrieben:
0: äh, Bedankt sich erstmal für die Folge mit, wie fährt man einen Zug? Ja, das, was für einen Laien sehr verständlich ist, das ist sehr schön. Dann haben wir ja unseren Job erfüllt. <lacht> Und er hat eine Frage aus aktuellem Anlass. Jetzt mal kurz gucken, wie aktuell das ist. Ja, okay. <lacht> ähm, er saß in einem Intercity, der in Stuttgart Kopf gemacht hat und wartete auf die verspätete Weiterfahrt. Und dann gab es da einen Defekt, aufgrund dessen eine technische Überprüfung durchgeführt werden musste, bei der der Zug ein wenig bewegt wird. Jetzt fragt er dann, ist das eine klassische Bremsprobe oder was Spezielles? Ähm... Ja, also dann schreibt er noch, während er diesen Kommentar geschrieben hat, gab es eine Durchsage, dass es das wohl ein Defekt an der Bremse war und ein neuer Bremszettel geschrieben wird und mit verringerter Geschwindigkeit weitergefahren wird. Also von dem, was er beschreibt, würde ich jetzt eher nicht auf eine Bremsprobe tippen, weil bei der Bremsprobe musste den Zug ja eigentlich nicht verfahren. Ich denke mal eher, die werden eine Flachstelle gesucht haben oder irgendeine andere Beschädigung am Laufwerk. Aber das ist jetzt auch nur äh, ja im trüben Fischen. Oder was würdet ihr so tippen, was das gewesen sein könnte? Dann könnt ihr jetzt natürlich nachgucken, an welchem Datum das war. Und mhm. Ja. Weiter. Ja, also so vom ne, mit dem Zug noch ein bisschen verfahren würde ich jetzt halt wirklich auf äh, eine, eine Störung irgendwie am Rad.
1: Ja. Also entweder Flachstelle oder eventuell feste Bremse oder sowas. Ja. Könnte, könnte eine feste Bremse gewesen sein, die sie dann im Endeffekt dann ausgeschaltet haben. Das würde erklären, warum sie einen Bremszettel geschrieben haben.
0: Ja. Lässt sich
1: jetzt schwer rekonstruieren, ne? Genau. Klingt aber nicht nach einer klassischen Bremsprobe.
0: Nee, das auf keinen Fall.
1: Ja, ansonsten war's das eigentlich. Ja, ihn hat noch gewundert, warum das gerade in Stuttgart gemacht wird beim Wenden. Uf. Es ist was, was jetzt speziell beim Wenden auftritt und nicht beim normalen Einsatz des Zuges.
0: Naja, je nachdem was es war, kann es tatsächlich erst bei der Wende auftreten. Ne? Ja, das. Äh, dafür müsste man jetzt wirklich wissen, was im Detail da gewesen ist, um das jetzt dann irgendwie nachträglich noch beurteilen zu können.
1: Oder es war einfach eine Störung, die schon unterwegs aufgetreten ist, wo man sich aber darauf geeinigt hat, das jetzt erstmal so laufen zu lassen, weil es keinen konkreten Handlungsbedarf gab und zu so sagt, wir machen das beim nächsten Plan halt und der nächste Plan halt war dann Stuttgart. -Stuttgart. Ja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja,
0: exakt. Gut, wer möchte den Lukas mit C? Hm.
3: Und zwar ist der Lukas jetzt erst ganz äh, ja, vor kurzem auf uns gestoßen. Er freut sich äh, über diesen sehr unterhaltsamen und immer informativen Podcast über die Eisenbahn. Er ist gerade erst bei Folge 25 und er hat dazu jetzt auch noch eine Anmerkung. Und zwar haben wir da über die erste Eisenbahn oder so geredet, die im zivilen Leben gehalten hat. Und zwar kommt er aus dem Bergbau. Und er meinte, dass halt im 18. Jahrhundert schon im Ruhrgebiet Kohlebahnen auf, äh, auf Eisenschienen gezogen wurden von Pferden. Und ähm, auch die erste Dampflokomotive war schon 1828 da im Dampfbetrieb unterwegs bei der äh, Hardcore-Kohlebahn im Einsatz. Also aus eine Zechenbahn. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hardcore? Hardcore, ja. Hast oh. du. Und damit äh, mit dieser Frageprinzip hat wohl mal ein Professor in der TU Bergakademie bei ihm auflaufen lassen. Gut, wusste ich auch nicht. Weil ja eigentlich ja präsentiert wird oder beziehungsweise gesagt wird, dass die erste Dampfeisenbahn 1835 hier in Nürnberg geführt war. Ne? Aber das ist halt nicht so. Und. Er fragt halt, ob wir im Falle von Corona nicht auch äh, vielleicht, also er ist ja noch bei 25, ob wir das in der Zukunft machen, Museumsbahnen und so weiter vorstellen, weil die ja aktuell auf Besucherzahlen angewiesen sind und so weiter und so fort.
0: Ja, ich glaube, da hatten wir doch schon mal eine Frage und hatten uns drauf vereinten verständlich, dass wir das nicht machen, oder? Mit den Museumsbahnen.
1: Ist nicht so richtig, mein Metier, muss ich zugeben.
3: Sonst könnte ich jetzt noch
1: Werbung Mann, das machen für eine nicht.
3: Gartenbahnveranstaltung,
1: die weit ansteht. Immer doch. Hey, warum nicht? Könnt ihr gerne vorbeikommen? Nähere Details dazu erfahren Sie in den Show Notes.
2: <lacht>
1: Richtig. Jetzt musst du nur was reinschreiben. Okay. Gut, ja, und der dann nächste. viele Grüße
3: von der Ostsee. Schreibt er noch. Gut.
1: Ja. Dann jetzt der Nächste. <lacht> Hendrik hat sie uns geschrieben. Ähm, Hendrik ist kein Unbekannter in diesem Podcast, denn Hendrik hat schon mal als Gast in einer Folge teilgenommen. Jetzt wäre es super gewesen, wenn ich rausgesucht hätte, welche, oder? <lacht> <lacht> ähm, Sebastian ist, äh, Hendrik ist natürlich äh, selber Lokführer. Tatsächlich war er mein erster, mein erster Azubi, bei dem ich die vollständige Fahrausbildung durchgemacht habe. Und der ist jetzt irgendwo im Osten unterwegs, irgendwo bei Berlin. Er steht nämlich gerade im Bad Schandau mit seiner S1, als er das hier schreibt. Und wartet darauf, dass er seinen Zug aufstellen kann. Und hätte da so ein paar kleine Einwürfe. Unter anderem, Aufgleisen in fünf Minuten ist echt fix. Ah, ich glaube, Sebastian, hattest du was erzählt mit dem Aufgleisen, dass du dabei warst. Ähm, er erzählt hier, in Prien war 2018 eine NoHub AA-16. Wisst ihr, was eine NoHub AA-16 ist?
3: Ja klar, diese schwedischen Nasenlokomotiven. Kennst du die NoHubs nicht? Die fahren auch mit äh, Weihnachtsdesign teilweise rum und so. Sind, ah, die. Die sind mega cool. Das ja, ist okay. im Prinzip zusammengestauchte F7 aus den USA. Falls ihr das was sagt, wahrscheinlich sagt ihr das auch nichts. Nein. Ne? <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Gut, egal.
0: <lacht> sag ich mal eine kurze Zwischenfrage: Ist das der Hendrik, der auch auf Twitter sehr aktiv ist? Mhm. Ah, jetzt, ist er, jetzt fällt der Groschen gerade, ja.
1: <lacht> Diese Nohab ist über eine Gleisperre gesprungen. Also wahrscheinlich ist sie drüber gefahren und dabei dann halt entgleist. Der Aufbau hat schon enorm lange gedauert. Der Kollege, den ich dort abgelöst hatte, war schon mit dem Hilfswagen ähm, für einige Stunden vor Ort. Da die Mitarbeiter vom Werk München Hauptbahnhof mit der NOAB AA 16 keine Erfahrung hatten, gestaltete sich der Aufbau bereits sehr schwierig. Das Aufgleisen der sechsachsigen Lok hat dann noch äh, einiges an Zeit gekostet. Ja.
0: Ähm, in Folge 5 war der Hendrik übrigens oh. mit dabei.
1: So früh. Im Q-Kontinuum. Stimmt,
0: natürlich. Das, da war ich auch, glaube ich, das erste Mal ja. dabei. <lacht> Kann das sein?
3: War das die Folge?
1: Das klingt ja danach, ja.
3: Ist das dieser Saxo-Man auf Twitter?
1: Ja. Ah, ja. genau ähm, Dann schreibt er, zum Verfall der Fahrzeugkenntnisse. Ich habe bei Markus, also bei mir, äh, vor fünf Jahren den ET440 kennengelernt und bin jenen noch bis vor zwei Jahren gefahren. Ich bin mit Kollegen aus Augsburg und München noch regelmäßig in Kontakt und habe darüber erfahren, dass sich in der Weisungslage zum Fahrzeug einiges in Hinblick auf Handlungsschritte im Störungsfall verändert hat, die heute nicht mehr zugelassen sind, die er jedoch sofort aus dem Gedächtnis nutzen würde, weil ihm halt die entsprechenden Weisungen aus den vergangenen zwei Jahren unbekannt sind. Ja, das ist halt genau das Problem, ne? Wenn man dieses Fahrzeug nicht mehr regelmäßig fährt und nicht mehr in dem Weisungsverteiler ist, dann kriegt man halt davon nichts mehr mit. Und deswegen kann man nicht sagen, jo, Leute, kann ich. Geht. Das wäre echt kontraproduktiv.
0: Ja. Deswegen Wiedereinweisung.
1: Ja, auf jeden Fall. So, zum Hauptthema möchte ich anführen. Dienstantritte bei Regio sind, sind vom Bereich zu Bereich völlig unterschiedlich. Nordost kennt beispielsweise einen Dienstantrittspunkt, dabei haben einige Bahnhöfe sogar mehrere Dienstantrittspunkte, kurz DAPs, die sich je nach Schicht unterscheiden, um Gottes Willen. Dann meldet man sich und sagt dann, ich bin beim DAP, oh Mist, bin beim falschen DAP. <lacht> also so stelle ich mir das gerade vor. Ähm, Südost wiederum hat die Dienstbeginne in der Meldestelle, äh, worauf auch tatsächlich geachtet wird. Also, auch wenn ich am Bahnsteig vorbeilaufe, an dem ich ablösen soll, ist der Dienstbeginn für die Meldestelle festgelegt. Mhm. Worauf so tatsächlich geachtet wird. Krass. Das heißt, da ist noch so, äh, das so wie bei dir, Sebastian, so wie du das propagierst, immer schön bei der Meldestelle weil, Ja. Genau. Das Thema Melden zu Dienstbeginn ist schichtabhängig und wird entsprechend durch M0 oder MK auf der Dienst, auf dem Schichtenblatt gekennzeichnet. Unabhängig, ob die Schicht mit einer Gastfahrt beginnt, einen Bereitschaftsanteil enthält oder ein Fahrzeug eh erfragt werden muss. Im Endeffekt sind die Tätigkeiten der Schicht bereits klar geregelt. Dennoch ist ein Melden in unserem Fall ausschließlich telefonisch notwendig. Mhm. Das heißt, die müssen sich immer noch Immer bei Dienstbeginn am Anfang telefonisch melden. Sehr interessant.
0: Ja, also, beispielsweise, ein äh, in Nordrhein-Westfalen tätiges, äh, britisch veranlagtes Nahverkehrsunternehmen macht das auch so. Da müssen die sich morgens auch telefonisch zum Dienst melden. Rufen kurz an: hier, der Markus, Schicht 4711, bin
1: da. Hm, okay. Und abschließend schreibt er noch, übrigens, die Definition der LA und dass Markus in seiner Abschlussprüfung einen halben Punkt Abzug bekommen hat, entwickelt sich langsam zum Morning Jack des Podcasts. <lacht> das bleiben halt Sachen hängen, ne?
0: So bleibt man auch an Erinnerung, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Gut. Nächster. Ach, ja, wollen wir den? Mhm, wollen wir. Dann haben wir per E-Mail von einem anonymen Hörer bekommen, dass er im Zug von Worms nach Mainz im hinteren Teil des Zuges sitzt und der Zug ziemlich stark von links nach rechts schwankt. Habe er so auch noch nie erlebt und er hat uns einen schönen Screenshot angehangen, wo man das Ganze auch noch mal sehen kann. Also erstmal Chapeau, dass man äh, so eine Mess-App auf dem Handy hat, um das mal eben festzuhalten. Das ist Firefox. Das habe ich auch auf dem Handy. Ja, Entschuldigung, ich, <lacht> ich habe das nicht auf dem Handy. Wofür? Ich ja. wusste gar nicht, dass es sowas Was gibt. Na ja genau für
1: sowas. Das kann auch, äh, also eigentlich ist das so für physikalische Experimente gedacht. Die kannst du auch da drin auswählen und dann kannst du halt dein Telefon dafür nutzen, um physikalische Experimente mit deinen Kids und so zu machen. Aber man kann auch einfach seine Sensoren äh, des Telefons damit auslesen. Ja, habe ich zum Beispiel neulich, ich habe auf dem 412 gestanden und ich sagte, Leute, der ruckt doch manchmal. Da schon wieder. Der hat doch gerade eben geruckt und er guckt mich doof an. Nein. Was habe ich gemacht? Ich habe mein Handy auf den Tisch gelegt, habe diese Messung die da gestartet <lacht> und da waren immer regelmäßige Ausschläge drin zu sehen wieder. Das Fahrzeug ruckt. Ich habe nicht herausgefunden, was es war, aber ich konnte beweisen, ich bin nicht total dämlich. Dafür brauche ich das. Also den, kann ich nur belegen. Der Moment, wenn, ich, wenn die Teilnehmer sich nur angucken und denken, der
0: Ausbilder spinnt komplett. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> 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 ich verlinke die App mal im. Äh, in den Show-Notes. Können wir den Screenshot in... Nee, das können wir nicht
0: in die Kommentare reinpacken. ne Das mm, geht nicht.
1: Nee. nee.
0: Wir können, oder wir können ja einen Screenshot in die show Das könnte gehen. Ja, auf jeden Fall. Das könnte halt entweder ein Gleislagefehler sein, ne dass das Fahrzeug sich dadurch irgendwie ein bisschen aufschaukelt im Sinuslauf. Oder im Zweifelsfall halt etwas ausgenudelte Dämpfer, dass der dadurch anfängt zu, schli
1: zu schlingern. Meine dube Frage in die Runde. Wisst ihr, was da für ein Fahrzeug fährt? RE-14 von Worms nach Mainz. Das könnte, warte
0: mal, RE-14, das könnte Flirt sein. Rheinland-Pfalz, 10 bis 14, Regio Mitte, ja, das ist ein Flirt. Also ein Süwex, ein hm. Bau, eine Baureihe 429.
1: Ist aber eigentlich nicht für solche Schwankungen bekannt, oder?
0: Also nicht, dass mir bekannt wäre. Deswegen kann es tatsächlich sein, dass da irgendwie auch die Strecke irgendwie ein bisschen in Mitte, also oberbaumäßig halt einfach das begünstigt
1: hat, ne? Ja. Und das ist ja eigentlich dann auch ein relativ neues Fahrzeug, sonst hätte man ja sagen können, ja, vielleicht sind so ein Geld die Dämpfer ausgeschlagen, aber so.
0: Genau, die sind eigentlich relativ neu und eigentlich gut gewartet, also. Ich bin da ja jetzt auch länger nicht mehr lang gefahren. Es gibt so ein paar Streckenabschnitte, da kennt man das auch. ne, Da weiß man schon, da brauchst gar nicht erst anfangen zu trinken, weil sonst hast du halt die Weste nass. <lacht> so ungefähr. ne. Und es gibt so Stellen, da weiß man genau, ja, wenn der Zugführer nervös ist, klingt gleich das Telefon. Oh, der Zug schwankt, der Zug schwankt. Wir müssen den Zug untersuchen. Und genau sagen kannst, nein, müssen wir nicht. Das ist hier immer so, bei egal welchem Fahrzeug. Es kann sein, dass es einfach tatsächlich von der Strecke kam, dass es nicht am Fahrzeug selber gelegen hat. Ja. Gut. Dann darf gerne der Nächste.
1: Okay, wir haben noch eine Zuschrift in unserem Blog von Matthias, auch zur Folge 55. Er bedankt sich erstmal für die interessanten Folgen. Er ist selber seit 2019 TF, allerdings bei einem nicht bundeseigenen Eisenbahnverkehrsunternehmen. In einem Bundesland ohne Außengrenzen. Hm. Hessen? Oder Thüringen? Oder natürlich Sachsen-Anhalt.
0: Stimmt, sonst haben alle Bundesländer Außengrenzen. Ne?
1: Wenn man die Stadtstaaten außen vorlässt, ja. Außen vorlässt, ja. Er beantwortet, glaube ich, nämlich eine Frage... also im Gegensatz zu anderen stellt er keine, sondern er beantwortet für mich eine Frage, die ich hatte. Und zwar ging es um den ersten ICE. Unser ICE, ICE 1, 401 Baureihe, die draußen rumfährt, hat ja zwölf Mittelwagen und zwei Triebköpfe. Und eigentlich war der mal mit 14 Mittelwagen vorgesehen. Und da habe ich die Frage gestellt hat ja jemals das Licht der Welt erblickt mit 14 Mittelwagen. Ist der irgendwann mal wirklich mit 14 Mittelwagen gefahren? Und das konnte mir bisher keiner beantworten. Alle sagen immer, ja, der war für 14 Mittelwagen vorgesehen. Und ich sagte, ja, ist der denn auch mal wirklich mit 14 Mittelwagen gefahren? Oder wurde der denn mit 12 Mittelwagen ausgeliefert? keine uh. Ahnung. Und er hat ja eine Unterlage, und zwar eine Broschüre Bahnakzente. Ausgabe 11, 1990. Mit folgenden Zugdaten. Zuglänge, 14 Mittelwagen, 410 Meter lang. Ordentlich. Das ist ordentlich. Sagt aber immer noch nicht hundertprozentig, ob der wirklich so gefahren ist. Weil er ist ja erst ab 91 gefahren. Und wenn das die Ausgabe von 1990 ist, wissen wir immer noch nicht, ob der wirklich dann so rausgegangen ist oder ob die nicht noch äh, im letzten Moment die Sache gekürzt haben.
0: Wen könnte man denn sowas fragen? Wer könnte denn sowas wissen?
1: Hm. Gute Frage.
0: Ich würde ja sagen, wir fragen Romano Henning, aber... <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wenn du da die Kontaktdaten hast...
0: Interesse, das wäre sowieso mal interessant mit dem, aber ein
1: oh ja. anderes Thema. Oh ja. Kommt gleich nach japanischer deutsch sprechender Lokführer. <lacht> der nächste bitte. Der
0: Pfeifhase hat auch einen Themenvorschlag eingeworfen, und zwar die 700er Baureihen. Das muss ich überlegen. 700er Baureihen sind Bahndienstfahrzeuge, wenn ich mich nicht irre. Also alles, was gelb ist und keine Lokomotive. Ja, wenn wir da irgendwen auftreiben, der da was zu sagen kann, könnte man sich das bestimmt, denke ich, mal gut vorstellen. Und dann fragt ihr noch im Rahmen dessen, zum Beispiel, was ist bei der 218-392 der vierte scheinwerfer neben dem oberen Spitzenlicht? Äh, Keine Ahnung. Erstmal selber gucken. bilder Jede Menge. Ja, die hat da irgendwie so einen komischen... Was ist das denn? Das wird wahrscheinlich irgendwas für Messtechnik sein, schätze ich mal. das hat sie nämlich auch nur auf einer Seite, komischerweise. So keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Wenn das jemand weiß, gerne in die Kommentare. Ich äh, weiß es tatsächlich nicht.
1: Nee, weiß ich auch nicht. Nee. Ähm, der Matthias schreibt uns. Matthias hat äh, einen Kommentar zu einer etwas älteren Folge, und zwar zu Folge 26 unseres Vorgängerpodcasts. Ähm, da ging es scheinbar um schriftliche Befehle. Und da haben wir gesagt, richtigerweise haben wir da gesagt, dass man in diese schriftlichen Befehle nicht die Abkürzung aus der DS100 reinschreiben darf. Jetzt müssen wir kurz noch erklären, was das ist. Also in schriftlichen Befehlen muss man oft Bahnhofsnamen reinschreiben. Kennt jemand von euch zufällig einen relativ langen Bahnhofsnamen? hiddenhausen Schweicheln. Hm, das, das ist gar nicht kaum nach. Das ist, glaube ich, kein Bahnhof, aber ist eine Betriebsstelle. <lacht> genau, Betriebsstellen betrifft das natürlich genauso. Und äh, jetzt will man diesen Namen, kannst du noch nochmal wiederholen? Hiddenhausen Schweicheln. In den Befehl eintragen und das sind natürlich mega lang. Außerdem kostet es wahnsinnig viel Zeit und so ein Befehl schreibt man immer unter Zeitdruck. Also neigen diverse Lokführer dazu oder auch Fehlsträger, nicht diesen Bahnhofsnamen oder Betriebsstellennamen da einzutragen, sondern den Buchstabenkürzel aus der DS100. Die DS100 ist eine Vorschrift, in dem jeder Betriebsstelle in Deutschland ein Kürzel aus Buchstaben zugeordnet wurde. Zweistellig, dreistellig oder gar vierstellig. Die darf man jetzt aber nicht in diesem Befehl verwenden. Und jetzt kommen wir zu Matthias, der nämlich schreibt ganz einfach auch warum. Weil nicht jeder TF kennt diese Abkürzung auswendig. Da man aber einen Befehl, den man selber geschrieben hat, auch womöglich an einen anderen Kollegen weitergeben können muss... Sollte da auf keinen Fall die Abkürzungen aus dieser Abkürzungsrichtlinie drinstehen, sondern maximal Abkürzungen, die auch im Fahrplan stehen. Damit der neue Lokführer auf jeden Fall was mit dem Befehl anzufangen weiß. Guter Hinweis, macht absolut Sinn. Matthias fragt auch noch, gibt es das Intro eigentlich auch als Klingelton? Nein, gibt es nicht, aber fühl dich frei. Du kannst jede Folge als MP3 runterladen, schneid vorne das Intro weg und du hast es als Klingelton.
0: Hm. Wurde nicht in der letzten Folge noch gefragt, ob es nicht eine 100 stunden Version davon geben
1: könnte. Ja. Wie bitte? <lacht> oh ja. <weia. lacht>
3: aber dann ja, okay. könntest du aber auch dann so Special-Effekt-mäßig
1: noch mehr reinschneiden. Das so. Intro kommt nicht von mir. ne? Das habe nicht ich gemacht. Ähm, mhm. Das hat ja damals der, der Niklas für uns gemacht. Und ähm, er sagt selber so einen Glücksgriff hat er danach und davor nie wieder gehabt. Okay. Es ist ihm also schon gelungen, muss man ja zugeben. Definitiv, <lacht> das ist ein gutes
2: Intro. Der Danny hat uns noch geschrieben und zwar fragt er, ob wir mal eine kleine Ortskunde-Folge in Hannover machen können. Ja, äh, Cargo Man, was ist denn da? Ich würde sagen, alle mal nach Seelze, ne? dann können wir uns mal ein bisschen den Ablaufberg angucken. Da bin ich sofort dabei. Seelze, das Ablaufberg. Ist ja zwei... Hallo? Wow. Was zum
3: Henker soll das denn jetzt? Markus, Hallo. <lacht>
2: Als ob das umfällt,
3: weil du ein <lacht> ist, so ein weil im
0: Wiesenbahnhof ist. Ja, ist okay, ja, genau. die ganze Zeit
3: vor. <lacht>
0: ja.
3: was so schön Henker. mit Automatik und Gleisbrett <lacht> und Lichtschranken. Äh, Markus, ich bin entsetzt. Ich bin gerade richtig entsetzt. Alter, ein Rangierbahnhof umfasst einen Ablaufberg zum Großteil, ja. Also... Ich hatte Wie ja, hast keine du dir Ahnung. Seelze vorgestellt. Also ne, jetzt war. Du verarschst doch jetzt.
1: jetzt ohne Scheiß. Also. Ich habe keine Ahnung, ob Seelze in einem Kaffee ist, wo nur so ein Welt, Welt, äh, Feld- und Wiesenbahnhof ist oder ob das jetzt. Äh,
3: du hast noch nie auf Google Maps Seelze
1: nachgeguckt. Nein. Wozu?
3: Oh. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja gut,
3: dann halt, ja.
1: Umso mehr ein Argument dafür, dass wir uns äh, das da oben mal angucken. Wie sieht es so mit Gästebetten bei dir im Haus aus? Baustelle pur. <lacht> es ist. Das heißt, es muss noch so krass. lange warten, bis dein Haus so weit fertig ist, dass du auch äh, Tagesgäste beherbergen kannst.
3: Ja, aber das sollte in Zukunft kein Thema, also kein Problem darstellen.
2: Du kannst ja wahrscheinlich deine eigene Unterkunft da bauen, ne? Also
3: ja, ein bisschen Holz habe ich unten in noch. In der Baustelle.
2: <lacht>
0: Genau, hier ist eine Europalette, da hinten liegt irgendwo eine Isomade-Attacke. Fertig ist das
3: Bett. Ja, Ortskundefolge folge Hannover wäre natürlich interessant. Ist die Frage, wie äh, man das Ganze macht. Also nur Seze oder halt komplett hier alles. Ihr seid ja in Köln auch irgendwie
1: da durch die Gegend gefahren, ne? War das nicht so? Ja, finde genau. ich schon. Genau, sowas müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Äh, eigentlich wollte ich jetzt nächstes Jahr vielleicht mal Frankfurt machen. Vielleicht kriegen wir das äh, dieses Jahr noch hin.
3: Oh, da bin ich jetzt äh, Streckenkunde. <lacht> Frankfurt am Main, Hauptbahnhof kenne ich auch. Oh, da muss ich was erzählen. Verdammt, warum fällt mir das hier jetzt, ein, ich Streckenkunde fahre? Ich habe eine Störung in einen Zug reinbekommen, die die Lokführer noch nie gehabt haben. <lacht> ich schaffe es alles kaputt zu machen.
0: <lacht> so, der Dirk hat uns noch per E-Mail geschrieben. Und zwar hat er eine Frage zum Thema Energiesparendes Fahren kann es irgendwie auf den einzelnen Lokführer zurückverfolgt werden, wie energieeffizient er fährt oder auch nicht? Und wenn ja, gibt es Kritik vom Teamleiter. Jetzt weiß ich nicht, ob wir es danach, das war zu Folge 58 nochmal angesprochen haben. Aber auf jeden Fall, äh, der persönliche Energieverbrauch wird schon ausgewertet. Ja, weil du musst ja zum einen äh, deine persönliche Lokführerkennung, nenne ich jetzt mal, laienhaft ausgedrückt, so eine Nummer in das Fahrzeuggerät eintippen. Und zum anderen wird ja auch in den Systemen vorher geplant, wer auf welchem Streckenabschnitt wann fährt. Und dafür wird dann spezifisch schon der Energieverbrauch ermittelt. Also weiß nicht, wie es bei Cargo läuft, ob ihr da auch diese tollen Zettel bekommt und wie es andere Eisenbahnunternehmen so handhaben. Aber bei uns, kann ich jetzt so für den Fernverkehr sprechen, und bei Regio auf der S-Bahn gab es das auch, gibt es dann so eine Energieauswertung. Und da steht dann schon drauf, ne, hier für die und die Zugfahrten wurde so und so viel... Energie verbraucht und das gibt dann im Vergleich zur Referenz einen guten Verbrauch, einen durchschnittlichen Verbrauch oder einen schlechten Verbrauch. Ist von dunkelgrün bis dunkelrot so mit Farben und Energieklassen bewertet. Ja Und wenn das halt richtig schlecht ist, dann kann es schon mal sein, dass der Gruppenleiter sich dann ankündigt und sagt so, hier, wir führen jetzt mal ein Energiegespräch oder ich guck mal, woran es liegt, dass du halt so viel Energie verbrauchst. Ja, weil wie ja auch der Kollege von Staat äh, in der Folge erklärt hat, das schon mitunter ein extremer Kostenfaktor ist, so Fahrenergie. Na, Energie wird, also Strom wird ja jetzt auch nicht billiger. Genau, also da gibt es dann schon auch Maßnahmen, die durch die Führungskraft getroffen werden können im Zweifelsfall.
3: Ja, Ja, bei der S-Bahn habe ich die auch mal gekriegt und bei Cargo kriegt der Gruppenleiter die via E-Mail halt. Ne? So eine, ist irgendwie wahrscheinlich so eine Gesamtlistung oder so ein ZIP wo dann jeder Einzelne drin ist. Und äh, wir kriegen die halt nicht. Weil es halt, ja... Wenn du einmal mehr anhältst mit einem Güterzug und dann wieder anfährst, dann hat sich die energiesparende Fahrweise sowieso schon wieder <lacht> erledigt. Ja, wenn du einen Kollegen ja, hast, der fährt, durch, der fährt durch. Der fährt ja energiesparen. Und wenn du dreimal anhalten musst, wegen Block voll oder so, und dann wieder losfährst mit demselben Zug, dann am nächsten Tag oder so, dann, ja... ja deswegen bei uns ist das eigentlich, ja, es gibt es, aber... Die kriegen das halt nicht, weil ja.
1: Der Chem ist, glaube ich, der nächste. Ich hoffe, das spricht man so aus. Er hat zu Folge 58 ja. äh, kommentiert und hat ein paar, Fra hat ein paar Fragen zur bahninternen Kommunikation. Beispiel. Wir meinten, dass wir den Fahrdienstleiter anrufen, um zu fragen, wo der Zug ankommt. Also. Ne, es bezieht sich auf mich würde ich jetzt sagen,
3: weil ich in Hannover Hauptbahnhof ja ablösen muss und dann rufe ich die Vereinsleiter an und frage, wo der
1: Zug ankommt. Genau. Also
3: da hatten wir glaube ich drüber geredet. Du hast glaube ich gefragt, woher weiß ich, wie die Züge wo kommen oder gibt es da gesetzte Gleise? Irgendwie so war das Gespräch doch aufgebaut, was wir da erzählt haben.
1: Beziehungsweise ich hatte es glaube ich zu Würzburg gefragt, da hattest du und da hast du gesagt, ja, es geht eigentlich meistens immer an dasselbe Gleis oder sowas. Hast du gesagt, ja, ich erinnere mich. Seine Frage ist jetzt, haben wir denn alle Fahrdienstleiter auf unserem Handy gespeichert oder wie machen wir das? Und ähm, Sebastian, wie machst du das? Ähm, also die, die ich immer hau hauptsächlich brauche, die habe ich schon eingespeichert.
3: Ansonsten gibt es ja hier t Kennen wir ja, glaube ich, alle. Und da kann man ja nachgucken nach den Telefonnummern der Fahrdienstleiter. Oder ich gucke mein schlaues Büchlein, was ich mir zum strecke -Kunde gemacht habe und was ich da reingeschrieben habe. Genau, oder
0: wie es der Markus äh, einen Kommentarspalte tiefer geschrieben hat. Manche habe er im Telefonbuch, die anderen findet er über eine spezielle App heraus.
1: <lacht> Dann hat er noch eine zweite, ein zweites Beispiel. Markus meinte, also ich, dass der Zugdisponent ihn aus der Leitstelle anrief. Kann die Leitstelle das Zugfondgerät anrufen oder hat er Markus' Handynummer? Ganz einfach, sowohl als auch, ne? Genau.
0: Also das hängt tatsächlich ein bisschen auch immer von der Verkehrsleitung ab. Es gibt Verkehrsleitungen, beispielsweise Neckar, also die, die hier den Mannheim, Basel, Stuttgarter Raum und Frankfurt macht. Die rufen grundsätzlich immer über Zugfunk an, wohingegen äh, die Kollegen aus Duisburg beispielsweise überwiegend übers Handy anrufen.
1: Tja, das heißt, die haben neben sich, ich glaube, ich habe das in der Folge zur S-Bahn-Leitstelle ganz kurz angesprochen gehabt, die haben da so ein hochmodernes, mega geiles Telefon mit Touchscreen und so. Und von dem aus können die alles anrufen. Das heißt, da können die auch eine Zugnummer drüber anrufen und sie können auch das Handy anrufen. Und das Handy anrufen geht halt relativ einfach, weil die das ist mit dem Computer verknüpft. Und dann brauchen die an dem Computer nur auf den Namen klicken oder auf die Schicht also erst auf die Schicht und dann auf den Namen und dann ruft automatisch das Telefon meine Handynummer an. Ist jetzt also nicht so, dass ich jetzt hier jedem geschrieben habe, aber übrigens hier, äh, Markus Metzdorf meine Handynummer ist, damit er Bescheid wisst, sondern es ist natürlich da im System hinterlegt und dann brauchen die nur auf die Schicht klicken, ah, das fährt der Markus, klick auf Markus, anrufen, zack, klingelt das Telefon.
0: Und los geht's. Ne? Ja.
1: Und so ähnlich funktioniert das auch mit der Zugnummer, da müssen die halt auf ihrem Telefon auf dem Touchscreen da irgendwie klicken Zugnummer anrufen Zugnummer eingeben Enter und dann klingelt halt mein Zugfunkgerät. Andersrum geht es übrigens auch. Ich kann auch die Verkehrsleitung anrufen über mein Zugfunkgerät oder auch über mein Handy geht auch beides. Obwohl ich dazu tendiere das Zugfunkgerät zu benutzen.
0: Na ja, ist einfach empfangssicherer. Ja. Genau. So dann soll's das für heute mit dem Feedback gewesen sein. Irgendwann schaffen wir es vielleicht auch mal, den Feedbackberg erfolgreich abzuarbeiten, aber ich fürchte, das wird noch ein bisschen dauern.
1: Ich fand die Zahl ja beeindruckend, als ich das ausgerechnet hatte, dass wir schon über 1000 Zuschriften bekommen haben beim Zugfunk.
0: Ja, stimmt. Das war schon,
3: das
1: ist schon enorm. wirklich
3: ordentlich. Also, und es werden stetig mehr. <lacht> die Hälfte haben wir jetzt von dem aktuellen Feedback hier schon wieder weg, ne? Es waren irgendwie 92, wir waren jetzt bei 45. Ja. Ja, es geht voran. Und dann kommt Markus und dann fügt dann wieder 500 hinzu oder sowas. <lacht> <lacht>
1: ja, ich habe das so einen heimlichen Feedback-Generator. Da klicke ich einfach nur drauf und dann kommt wieder äh
3: <lacht> <lacht> Insgeheim ist Markus jede einzelne Person und schreibt genau. die ganzen Kommentare. <lacht>
1: Es gibt eigentlich gar keinen Eisenbahner 1609 und gar keinen Martin und gar keinen EDCS-Mensch, sondern das bin alles ich. Bin das ich. ist alles Markus. <lacht> Wie kommst du denn auf die
3: ganzen Namen? So viel Fantasie hätte ich gar nicht. Ja.
1: <lacht>
3: Tja, siehst du mal.
0: Gut, dann lasst uns für heute Feierabend Genau, machen.
1: wenn ihr den Berg noch vergrößern wollt, dann dürft ihr das natürlich machen. In der Hoffnung, dass ihr noch in diesem Jahrzehnt <lacht> Ja, komm, wir oh, das ist das. In ich bin zuversichtlich. <lacht> Erreichen tut ihr uns auf unserem Blog zugfunk podcastde Dort könnt ihr einfach jede Folge kommentieren. Ihr erreicht uns auch per E-Mail an mail.zugfunk-podcast.de Und wer es gerne auf Social Media haben möchte, der findet uns auf Facebook und auf Twitter.
0: Dann bedanken wir uns, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir hatten definitiv Welchen. Und äh, ja, ich sag mal, bis zum
2: nächsten Mal auf dieser Welle. Ne? Tschüss. 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 Ciao.